0: POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 149 do POD NEXT Hoje vamos falar mais uma vez de um assunto difícil e, Mas não tem essa não, mudei a cadeira, para uma cadeira mais confortável Então vamos embora Gustavo
1: Salve, gente, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E olha, hoje, JP, hoje eu tô aflito, eu tô com pressa aqui. Que eu, a gente trouxe um convidado que também tá aflito, tá com pressa por causa da novela, por causa do
2: BBB.
0: Tem eliminação, mãe, Tem eliminação. Pois é. Então, bacana. A gente tem um convidado especial que, pô, a gente, né? tava querendo trazer ele já tem muito tempo, mas acaba que pô, vai acontecendo uma coisa ou outra, né Gustavo?
1: É, pois é, vai entrando, é o que eu falei para ele, agora que tá mais ou menos uma calmada no mundo, tem quase nada acontecendo, a <risos> gente achou por bem, ó Fala, vamos falar sobre questões de direitos humanos e vamos trazer o maior representante, pelo menos o maior expoente que eu conheço de direitos humanos por aí, que é Jeff Nascimento, seja bem-vindo ao Podnex.
3: Opa, muito obrigado, olá JP, olá Gustavo, a satisfação estar tá aqui no Podnext. Enfim, estou à disposição para a gente bater esse papo.
0: Maravilha! Então, Gustavo, vamos perder tempo não, vamos embora. Vamos embora, JP, não pode atrasar hoje. No Podnext dessa
2: semana, nossos hosts receberam Jeff Nascimento num papo incrível sobre direitos humanos e o que tem acontecido ao redor do mundo. Demais destaques vêm da Flórida, com as últimas jogadas políticas e jurídicas do governador. O Renan Bernardes volta trazendo informações para quem pensa em estudar na Europa. No bizarro, Nova York pede socorro contra os ratos. E no meio ambiente, descubra se o clima já afeta decisões de investimento e em quais países. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados do Índice de Inovação Global. Tem desdobramento de confusões que o maior banco do mundo aprontou no follow-up. No Good Vibes descubra como um doguinho percorreu 241 quilômetros no inverno do Alasca e no bizarro extra a onda de alarmes falsos de tiroteios nos Estados Unidos. Porque ninguém aguenta mais. Tem que ver isso. E aí? Bora pro programa? Assunto quente da semana
0: O assunto hoje é direitos humanos Andaram acontecendo algumas coisas recentes Que fez a gente trazer esse assunto pro programa É a hora de trazer ele A gente passou por um período recente agora lá do Brasil Com um monte de notícia, por exemplo, de trabalho escravo A gente há anos vem falando de algumas coisas esquisitas Acontecendo pelo mundo, pela China Índia, em alguns outros lugares. Então é hora da gente dar uma parada e ver como tá a situação das pessoas, como estão é, as condições de trabalho pelo mundo, né? E o que que deve ser foco, o que que deve ser prioridade no futuro próximo, né? <risos>
1: Bom, você já começou, então, pelo quente. Vamos pelo quente, então. Jeff é, Nascimento, é, o que você pode aí contribuir? O que você pode acrescentar aí sobre questões de trabalho escravos ou semi escravo ou semi-escravo, né? Depende da, da conotação. até bom diferenciar essas duas, né?
3: Não, perfeito. Não, então, acho que primeiro essa questão da própria terminologia, né? Acho que a gente vê muito as pessoas questionando até a própria cobertura da imprensa a respeito do assunto, falando, olha, tem uma situação... Análoga à escravidão, né? Como análoga à escravidão? É a escravidão propriamente dita, né? O veículo está querendo minimizar a gravidade da situação e acho que isso vai muito da própria questão jurídica, né? Acho que hoje a escravidão, né? Ela é meio que considerada, é, ela é proscrita no mundo todo é uma das questões que se considera no direito internacional como sendo algo de use cogens, quer dizer, é algo, enfim, é uma norma cogente, né? Então, assim, para além dos tratados a respeito do tema, né? É uma prática que ela é internacionalmente condenada. Então, não tem nenhum país que tenha na sua legislação, de forma expressa, prevendo a escravidão. A gente tem diversas exceções, tem casos, inclusive, de estados... Uhum. dos Estados Unidos, que tem alguma legislação que possibilita, por exemplo, o trabalho de pessoas em condição de cárcere, né, sem uhum. recebimento, né, uhum. que, que a aca acaba se enquadrando um pouco dentro desse conceito, mas a gente não Você tem... Você está falando,
0: por exemplo, da galera que é levada, assim, em carros para trabalhar na, na jardinagem de um lugar lá,
3: por exemplo. Por exemplo. Mas, assim, a, a legislação em si, ela não prevê a situação jurídica da escravidão como acontecia no passado, né? Então, como essa prática, assim, né, com todas as letras, ela não é prevista na legislação e existe esse consenso internacional de que isso é algo inaceitável, o que a gente tem é, são práticas que elas são iguais à, à condição jurídica, por, é, entre aspas, de escravidão, exceto pelo fato de ela não ter previsão legal uhum. de forma formal, mas de todos os outros aspectos ela, ela está presente. Né? Então a gente tem esses diversos casos, essas diversas zonas cinzentas do que a gente considera trabalho análogo à escravidão, inclusive aqueles que realmente é o que falta apenas é justamente esse atestado né, de condição de escravidão propriamente dito. No Brasil, a gente tem visto muitos desses casos aí nos últimos tempos, né? É, 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 inclusive nas últimas semanas a gente tem, é, Acho que todos os dias A gente tem visto alguma situação Diferente né? e uhum. No campo e na cidade também né? Acho que isso é importante de mencionar antes, antes da
0: gente entrar nessa Nessa parte do Brasil Pode haver alguma confusão do que, que é aceitável ou não em diferentes culturas? Por exemplo, a gente olhar para uma determinada cultura, o que acontece naquela cultura e dizer, pô, mas isso daí é escravidão. Mas para as pessoas lá, não é, não é algo anormal. É, e aí, a gente pode expandir isso para várias coisas. Por exemplo, a gente pode expandir isso, por exemplo, para carga horária semanal na Coreia de, sei lá, 100, 100 horas por semana para o trabalhador. Isso é um trabalho, quase um trabalho escravo? Sem dúvida. Eu acho que. Você falou muito bem.
3: Eu acho que tem alguns temas, como eu mencionei, né? Tem algumas coisas que a gente considera que é esse direito cogente, né? Tem algumas práticas que. Para além né, dos compromissos internacionais, de tratados internacionais, a gente tem um consenso né, global de que são práticas que elas são reprováveis em qualquer situação. Então, uma delas, por exemplo, é, é situação de escravidão, né, uhum. situação jurídica de escravidão, de você declarar uma Sim. pessoa juridicamente escrava, ou, por exemplo, também a prática de tortura. Mais uma vez, né, a tortura ela está em, em muitos contextos, mas existe um consenso nacional de que ela é inaceitável ter uma legislação prevendo a prática de tortura. E aí, uhum. obviamente, né? o que essa zona cinzenta, o que, que se considera como sendo condições dignas de trabalho para ir para o lado inverso? A pessoa que trabalha 100 horas por semana, e qual é o limite do, do trabalho digno? Né? Ah, A pessoa trabalhou 100 horas, mas ela ganhou em dobro nesse período. Enfim, não importa, dependendo do limite de horas, é, você tem que ter um mínimo de, de tempo de descanso, né? até porque uhum. senão você vai violar outros direitos. Então, mesmo dentro dessa zona cinzenta, a gente tem limites bem é, objetivos, né? E se desenvolveu muita, é, enfim, análise né? de jurisprudência e né? de práticas internacionais sobre isso.
0: O caso americano, por exemplo, é em que a pessoa precisa de dinheiro, precisa sustentar, comer da, né? da, da, da casa para a sua família e aí entra no trabalho às oito da manhã sai às 5, 5 e meia, vira Uber até 11 horas da noite. Uhum. Como, aonde, aonde colocar isso nessa, na, nessa conversa toda? Porque ela não foi forçada a ser Uber, né? Ela, tá fazendo, ela foi porque é uma necessidade. Se ela não fizer, ela não consegue fechar as contas, né? Uhum.
3: Sim. Não, é, é justamente essa dificuldade, esses casos cinzentos. Né? Acho que esse ponto que você traz, JP, acho que ajuda a gente a falar até na questão da própria pobreza. Quando se fala na situação de pobreza, por exemplo, a primeira coisa que vem à mente é, é a ideia da falta de renda. E, inclusive, as métricas de pobreza né, do Banco Mundial é o quanto que a pessoa ganha por dia. Né? Tem lá uhum. as faixas de renda para a pobreza ou pobreza extrema. Mas acho que tem um outro conceito, né, que cada vez é mais utilizado, inclusive na ONU, né, em alguns países tem utilizado também esse conceito, que é a ideia de pobreza multidimensional, que é não só a questão de renda, como a questão também de acesso a direitos. Por exemplo, mesmo que a pessoa ela tenha uma renda, eventualmente, pensando no contexto dos Estados Unidos, né, a, a pessoa ela tem múltiplos trabalhos, né, múltiplas ocupações, ela é Uber, né, ela, enfim faz <risos> alguns tipos de bico... ela está trabalhando o tempo inteiro... Então, dentro da questão da faixa de renda, ela está acima daquilo que se considera uma pessoa em situação de pobreza. Mas há uma série de outras questões, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso à moradia, né? Ela, a, uhum. Enfim, a, as outras condições, elas são muito fragilizadas, então você considera que ela também está numa situação de pobreza, né? Então, as coisas elas têm que ser, ser vistas de forma integrada, né? Só pensar na renda, muitas vezes ela não dá conta desse contexto que a gente vive hoje, né? As pessoas, elas encontram renda, mesmo que isso vá em detrimento à própria saúde, ao detrimento né do lazer, do, da própria situação da, da família, né? Então, cada vez mais tem utilizado esse conceito
0: multidimensional do que significa pobreza. Uhum. Jeff, então voltando aqui para o caso brasileiro, o mais especificamente aquelas notícias que vieram lá do sul do Brasil no mercado de uva, e de vinho e tudo mais, aquilo não é faixa cinzenta, não é? O que aconteceu lá e qual é as consequências que podem dar em relação à legislação brasileira? No caso especificamente,
3: né, do caso, alguns casos, né, tem o mais célebre aí agora que teve maior repercussão né, na, na cadeia vinícola são situações que hoje a legislação ela já prevê essas situações de a, análogas à escravidão quando você tem por exemplo retenção de documento né, quando você tem que faz impede com que as pessoas que os trabalhadores que estão nessa condição eles saiam daquele lugar onde eles estão né? muitas vezes eles estão em regiões que eles não moram tipicamente né? então isso é muito comum por exemplo no trabalho rural as pessoas trabalham uhum. em plantações, né, em regiões rurais, por temporada. Então, ela sai de uma outra região e vai para lá. Então, se você tira o documento dela, se você retém o documento, ela fica meio que presa ali, né? Não presa, encarcerada, mas ela fica presa nas condições de sair ali. A,
0: mobili a mobilidade e a decisão dela de, de, de fazer o que ela quer, né?
3: Exatamente. E também a própria questão da remuneração, de você ter uma remuneração que a pessoa empregadora Debita questões, por exemplo, de alimentação e de moradia Do valor que a pessoa iria receber no final né? Então no final Sim. a pessoa acaba recebendo juros quase nada exatamente. E obviamente as, as próprias condições de trabalho e de moradia né? uhum. Então tem algumas questões aí que você bate o olho E você vê que tem alguma coisa muito errada né? E esse caso, por exemplo, uhum. da cadeia vinícola é um exemplo disso E aí acho que é uma coisa importante de mencionar Nesse caso específico e muitos outros que é a resposta que é dado geralmente, a gente está sempre falando da, da prática de trabalho análogo a escravo, em uma cadeia, pensando no campo principalmente, geralmente está dentro de uma cadeia produtiva. Então, por exemplo, no caso da, das vinícolas, as vinícolas falaram, olha só, a gente não sabia do que estava acontecendo, né? a gente não contratou as pessoas, a gente contratou uma empresa e essa empresa que que cometeu esse crime. né? A gente não tem responsabilidade porque é nós contratamos diretamente. Ligar.
0: Essa alegação é tudo terceirizado? Sim, sempre
3: essa alegação acontece. E acho que isso é importante de mencionar. Geralmente nessas cadeias, por exemplo, de fornecimento, sempre vai haver uma, uma, uma série de intermediários nesse caminho. E isso não exime né? quem está lá no, no final da cadeia de responsabilidade. Porque todos os casos, tem prática de trabalho escravo na cadeia, por exemplo, de frutas, tem casos de, de prática de trabalho escravo na cadeia do café, muitos casos de prática de trabalho análogo a escravo na cadeia de café, em Nesse... todos eles. Né?
0: Mas ô, Jeff, no século 21 ou 19, né? No século 21. Ah, não é possível, no, século não é possível XX... no café. Não é possível.
3: <risos> Exatamente. E acho que aí para vocês verem, né? Acho que tem, e aí é um pouco um elemento que a gente tava conversando, né, anteriormente com o Gustavo, como esses casos, eu acho que é a a grande questão é como muito desses casos envolve você burlar algumas salvaguardas que são criadas no meio do caminho. Por exemplo, dando caso, falando especificamente do caso do café. Muitos casos, né, de práticas análogas à escravidão na cadeia do café ao longo de muitas décadas. E ao longo do tempo, essas empresas elas foram criando salvaguardas. Então, por exemplo, para falar uma salvaguarda clássica aí, que é a questão da certificação. Então hoje você uhum. compra o café no supermercado, você vai lá, ó, você pode ter problema aqui, eu sou uma pessoa responsável, então eu vou comprar só café que é certificado. Aí tem várias certificadoras internacionais. Então, olha, se tem um certificado aqui, eu estou disposto a pagar mais caro, porque eu sei que está ah, tudo certinho aqui. O café ele foi feito ambientalmente sustentável, socialmente sustentável. Está tudo certinho, né? Uhum. Mas mesmo com essas salvaguardas, há casos em que isso é corrompido. Há casos, por exemplo, de fazendas para ficar só na, na, na cadeia do café. De fazendas produtoras né, de, de café certificadas nas quais foram encontradas trabalhadores em situação de escravidão. E aí a culpa é de quem nesse caso? A culpa hum. é da fazenda, a culpa é, sei lá, da Nestlé que compra, porque a Nestlé vai falar assim, eu comprei, pô, mas eu comprei porque
0: tá certificado, foi certificado. Lá, lá. Como é que eu vou Eu você
3: paguei sabia? mais é? até. Eu paguei hum. mais caro, inclusive. Aí a certificadora vai falar, ó, oh, veja bem, a gente certificou, mas ah, eles mudaram no meio do caminho, então, enfim. No final, assim, eu acho que é importante de colocar também, talvez, é a questão do trabalhador. O trabalhador que teve os seus direitos violados, né, ele tem que poder ir em cima de qualquer um desses elementos, ou da empresa, ou do fazendeiro, ou da certificadora. E depois, é esse tipo de como essas, essas salvaguardas falharam, isso é um outro papo, né? Não. O que não pode é as empresas falarem assim, a culpa não é minha, a culpa é dele, o outro não é a culpa é dele. Enquanto isso, o trabalhador, ele fica... Né?
1: Mas, Jeff, voltando ali no, no caso das, das vinícolas no, no Rio Grande do Sul, surgiu uma notícia com uma situação um pouquinho diferente, né? Uma notícia que haviam também argentinos que foram trazidos para o Brasil para trabalhar na mesma situação que estavam essas outras pessoas, em né, situação
3: análoga à escravidão,
1: o que é, uma, é um problema, é uma violação inclusive do
3: direito trabalhista que se aplica ao imigrante. Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa importante nessa situação, inclusive lembrar né que um parlamentar é da sim. cidade, numa das cidades em que houve esse resgate de trabalhadores em situação análoga à escrava, mencionou justamente a questão de que sugeriu que as fazendas contratassem trabalhadores argentinos, né que seriam mais, enfim, responsáveis, entre aspas, para dizer o mínimo. E aí logo depois a gente teve casos de trabalhadores argentinos né, sendo encontrados na situação. Mas acho que tem uma coisa importante nesse caso dos trabalhadores argentinos, que há uma conexão entre esses casos e os casos é, mais comuns que a gente tem visto inclusive nas vinícolas do sul do Brasil que é essa questão da, de certa maneira vulnerabilidade dos trabalhadores então muitas pois vezes, é. como eu falei os trabalhadores eles vêm de outra região e aí, no caso tanto das vinícolas como no caso do café, por exemplo, as regiões produtoras de café estão principalmente ali no sul de Minas, Há muitos trabalhadores que vêm do sul, da Bahia, por temporada. Ele passa uhum. um determinado período nas fazendas de café. Então, a pessoa ela está fora do seu contexto habitual. Muitas vezes é retirado o, o, o documento, né, que vai fazer com que ela fique ali tem que ter condições de falar. Olha, não quero mais trabalhar, né? Ela fica ali meio que restrita na sua condição. E no caso dos migrantes, essa questão de você não ter, primeiro, você não fala o idioma. Segundo, uhum, você não conhece é. direito né, as instituições, para quem que eu posso reclamar, né, como que eu faço aqui para como que as coisas funcionam. Então sempre tem uma condição de vulnerabilidade também. E os migrantes, e imigrantes, eles são especialmente afetados por isso. Não sem motivo, e aí também só para trazer uma notícia muito recente, aqui no estado de São Paulo, é, ontem circulou uma informação de que o governador de São Paulo, ele estava cogitando uma política, né? porque a gente está numa crise humanitária por conta, enfim, do aumento da pobreza e da questão da falta de moradia aqui em São Paulo uma política de enviar pessoas em situação de rua para o interior do estado, para trabalhar no Puts. campo. Então, olha a ideia, né? Olha só, vamos retirar as pessoas que estão em situação de rua na capital do estado de São Paulo, né? As camadas aí que tem. Uhum. E enviar essas pessoas para cidades do interior, principalmente para trabalhar no campo. Quantos alertas surgem daí, né? Porque as pessoas é vão trabalhar trilha. no campo? É, é. é justamente porque elas vão aceitar qualquer trabalho, elas estão, vão estar vulnerabilizadas, né? Então você vê como até como política. Ah, você está apta para trabalhar. Exato. A própria política de Estado ela incentiva né? o governador pensando em uma coisa como essa, assim, né? no hum. qual vários alertas surgem só da gente descrever o que se pretende. Hum.
1: Mas, Jeff, tanto aqui no caso das pessoas né, que você falou aí de moradores de rua, quanto no caso dos argentinos. É para quem pode apelar? lá, quem pode fazer alguma coisa? Por exemplo, a Argentina pode fazer alguma coisa com relação aos trabalhadores argentinos? Ou, no caso dos moradores de rua, quem que pode representar eles e apelar e fazer alguma coisa?
3: Não, então, o papel central aí é o Ministério Público do Trabalho, né? Eu acho que é importante mencionar, no caso do trabalho escravo, o fato de que o Brasil, até pouco tempo atrás, ele era uma referência, né, de política de combate ao trabalho escravo muito por conta de diversos casos né, que, que tiveram grande repercussão na mídia, inclusive, ainda no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que fez com que as estruturas de, do Estado criassem... É, eu sei que essa palavra hoje em dia ela tem uma carga negativa, mas criou uma metodologia de trabalho em formato de força-tarefa, envolvendo, por exemplo, o Fiscal do Trabalho, o Ministério Público, justamente para possibilitar uma resposta rápida numa situação como essa, uhum. né? De você ter um agente com recursos para poder fiscalizar, você ter um Ministério Público para poder apresentar a denúncia e colher provas, né? Que acho que isso é uma coisa muito importante também, né? De não só você resgatar as pessoas, mas você ter, naquele momento ali, você já pegar evidências para você conseguir responsabilizar a pessoa. Porque senão, a pessoa, ela simplesmente ela vai mudar a estrutura e você não consegue, de certa maneira, debelar esse cenário.
0: Porque é, é, ele é dinâmico, né? É, você, dá, você verifica e depois quando é que você vai voltar? Até você voltar, as coisas podem ter mudado, né? Agora gente tipo perguntando agora, desde o período do Temer, a gente escuta algumas coisas assim, Estão ah, mudando a legislação para é, não se coibir tanto o trabalho escravo. O que significa essa? O que que significa essa mudar a legislação? Bom, aí a
3: gente pode falar, por exemplo, da reforma trabalhista que aconteceu em 2017. É, 2017. O pacote de que foi aprovado ali em 2017, né, um ah, dos pacotes né, que foram aprovados durante o governo Temer, que, entre outras coisas, né, enfraqueceu a, os sindicatos, primeiro com relação à questão da contribuição sindical, né, segundo, a questão da obrigatoriedade dos acordos coletivos. E terceiro, a própria questão da justiça do trabalho. né? Então, você tem um conjunto de medidas que foram adotadas ali, um pouco dentro dessa lógica de que ah, os sindicatos, na verdade, ah, ele é, é uma estrutura arcaica que, na verdade, vai contra os interesses dos trabalhadores. Isso, falando entre aspas aqui, é mais ou menos a ideia por trás de tudo isso. E, no final, você desmontou uma estrutura que, muitas vezes, é aquela que é, um pouco está até na linha de frente da denúncia desses casos.
0: Então não é uma mudança de legislação, é só de controle. Não, mas de legislação. Isso foi...
3: A legislação foi alterada em 2017 uhum. tendo esses elementos, essa questão da contribuição sindical, né? Ela deixou de ser compulsória, então os sindicatos não têm mais financiamento. Uhum. Segundo, o sindicato tinha um papel um pouco da fazer dos acordos coletivos junto às empresas. Não é mais necessário que isso aconteça. O trabalhador ele pode fazer o acordo diretamente com o empregador. E a questão da justiça também é importante. Hoje se mudou um pouco dentro dessa ideia de que a justiça do trabalho era uma justiça anti-empresa, Agora existe, desde essa mudança da legislação em 2017, a pessoa que ela aciona judicialmente por questões trabalhistas de uma determinada empresa, se o trabalhador perde, ele tem que pagar os custos. Uhum. então ele já fica pô se eu vou perder isso aqui imagina eu já tô sem emprego se eu perder a demanda eu vou à falência então esse conjunto de medidas ele é muito colocado também como assim é uma liberalização do mercado de trabalho que na verdade acabou enfraquecendo uhum. essas condições Sim. né de você evitar o trabalho escravo e aí para além da legislação acho que você foi muito é, preciso nessa sua dúvida JP sobre a legislação para além da legislação acho que é um outro tema que acho que perpassa aqui diversas temáticas que é a questão do financiamento, do orçamento. A questão que eu mencionava antes da Força-Tarefa de Combate ao Trabalho Escravo, ela começou a ser debelada justamente no governo Temer, não por legislação, especificamente esses mecanismos de fiscalização, não foi por mudança de legislação, teve algumas portarias aí, mas acho que o principal aí foi a questão da redução de orçamento. E aí não tem jeito. Se você não tem orçamento,
0: você vai reduzir o número de operações. Aí foi aí a gente faz o paralelo que aconteceu com o meio ambiente, né? Que aconteceu com diversas outras áreas. Funciona parecido, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta de mudar de assunto. Trabalho infantil. O que que a gente pode correlacionar com o trabalho escravo? Como é que é a visão disso aqui no Brasil? Como é que está no Brasil em relação ao mundo? Está avançado ou não está em relação a controle de trabalho infantil? Então,
3: Entra dentro da mesma lógica. A gente costuma trabalhar as duas formas de violação de trabalho, né? Primeiro, o trabalho infantil e a questão do trabalho análogo à escrava. A gente costuma colocar na chave da questão do trabalho digno, né? Uhum, então, a uhum. prática de trabalho infantil e a prática de a, análogo à escrava, ela viola essa ideia de trabalho digno. No caso especificamente do, do trabalho infantil, também estava dentro de, desse contexto aí do, do, do final dos anos 1990, que fez a criação dessa força-tarefa, né, dessa metodologia de combate que foi desmantelada com a redução do orçamento a partir do governo Temer. E também, acho que a gente tem aí essa recorrência desses casos que começam a aparecer de novo. Acho que é importante mencionar nesse caso específico, e é muito difícil não mencionar isso, o fato de que, além dessa desmobilização de, de recursos nesse combate, a gente tinha no governo anterior, ativamente manifestações do presidente a respeito do tema. Uhum. Da questão uhum. de que tem que deixar as crianças trabalharem, porque Antigamente as crianças trabalhavam, o que não pode é a criança ficar na rua, ela tem que ir para o trabalho, que o trabalho edifica, quer dizer, uma visão que ela está contra aquilo que a própria legislação que o ECA estabelece. Né? Então, ainda que o ECA não tenha sido alterado, você tinha aí essa desmobilização de recursos para o combate e tinha essa sinalização por parte da presidente da
0: República a respeito do tema. É. Mas e o que que é legal? Por, por, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem, tem muita cultura, ah, o cara tá na high school lá com seus 16, 17 anos, estuda de manhã, de tarde ele trabalha três horinhas lá na, na sorveteria para fazer um dinheirinho, né, pra, pra, pra pagar as coisas dele e tal, não sei o que. O que que é legal e o que que não é? Só um parênteses rápido antes uhum.
1: do Jeff responder, que assim, é com relação ao trabalho infantil nos Estados Unidos, cada estado tem Sim. uma legislação é. diferente a respeito desse negócio. Então, se você falar, ah, porque tem trabalho infantil nos Estados Unidos, assim, assim, assado, tem que ver o caso específico daquele estado, tá? Só, só tô dizendo isso porque...
0: Sim, mas eu tô, falando, eu tô fazendo uma conjuntura, tô falando uma conjuntura muito específica, né? Que é aquele cara que até tem dinheiro, tem uma boa família e tal, não sei o que, né? E... É, porque dependendo do o Estado, uhum. mas, e
1: você você não está errado é que dependendo do Estado, você consegue, por exemplo, a escola determina se aquela criança pode Entendi. ou não trabalhar. Entendeu? O Estado do Arkansas, por exemplo, ele é um dos 14 agora, se não me engano, que permitem que os pais determinem se a criança pode ou não trabalhar. Uhum. Entendeu? Foi uma mudança recente da, de, da legislação do, do Estado de lá. Tem Estado que, como eu falei, vai depender da escola, vai depender disso e daquilo.
3: Né? Enfim,
1: só um ca... específico do, do caso uhum. americano. Aqui, desculpa o parênteses não, não, mais não longo. De... Não,
3: não, não. Muito bom o, o parênteses. O... Não, então. Acho que é, a, a gente tem uma legislação no país... A respeito da questão do trabalho do aprendiz né? Então você tem aí A partir de uma determinada idade né? A gente pode ter adolescentes e jovens Podendo fazer algumas atividades Acho que é importante mencionar que inclusive Dependendo do tamanho da empresa Ela é obrigada por lei a ter uma quantidade né, De jovens aprendizes Dentro do seu quadro Mas obviamente a ideia é justamente Que a pessoa tenha uma educação profissionalizante Não que ela substitua um trabalhador uhum. Que ela seja um trabalho barato Então Existe uma legislação especificamente a respeito desse tema, né? mas eu acho que é importante mencionar, e acho que se ligando um pouco com a, até com a pergunta anterior do, do JP, como até esse elemento a gente teve no governo anterior uma tentativa de desmantelar essa política justamente para possibilitar essa precarização do trabalho da uma atividade laboral pelos jovens. Em 2021, ainda no contexto da pandemia, né, a gente teve uma série de legislações que foram aprovadas naquele contexto para, por exemplo, possibilitar trabalho remoto no Brasil, possibilitar que a empresa reduzisse a jornada de trabalho da, das pessoas, uhum. e aí ela reduzia a jornada de trabalho, o governo pagava uma parte do salário. Teve várias políticas assim justamente para, naquele contexto de da incentivo e uhum. isolamento social, que o, o governo pagava a parte do salário de, da, das pessoas. Então teve uma estrutura excepcional no contexto da pandemia. Perfeito. Uhum. 2021 ainda, no final do ano, o governo federal apresentou uma proposta de medida provisória renovando essas políticas especiais de trabalho e dentre essas renovações tem aquilo que a gente chama de jabuti, né? Que é quando você tem um projeto <risos> amplo e você joga uma coisa lá no meio que não tem nada a ver. Então assim, se ninguém reparar, vai passar um negócio que tem um efeito, enfim... Terrível, né? Então, essa MP, que ela ficou foi até batizada de mini-reforma trabalhista, uma das questões que ela trazia era a possibilidade de jovens aí, e na verdade, não era apenas de adolescentes, né, que, abrangidos pelo modelo de, de jovem aprendiz, mas também jovens de 18 a 29 anos, possibilitava que eles tivessem uma jornada de trabalho e de salário, possibilitariam que as pessoas pudessem ter o um trabalho, fossem empregadas para receber menos do que um salário mínimo. E lá tinha uma, uma lógica, olha, então a gente nesse momento excepcional para incentivar a primeira oportunidade de trabalho, a reinserção no emprego, a gente vai possibilitar que a, o jovem de 18 a 29 anos ele possa trabalhar ganhando um, um salário menor do que aquilo que a legislação permitia na época. Então, a ideia disso, de alguma maneira era também fazer o seguinte, olha as empresas vão deixar de assinar a carteira de alguém pagando uhum. direitos e vão contratar os jovens com uma situação precarizada a pessoa que não vai ter carteira assinada que vai ganhar um valor de salário menor do que um salário mínimo abaixo da média salarial ali justamente para aproveitar dentro dessa dinâmica de olha só a gente está incentivando a pessoa a ter o primeiro emprego essa medida hum. a MP era a MP 1045 de 2021 ela felizmente ela não foi aprovada né ela não ela não foi adiante mas só para mostrar como esses momentos um pouco de excepcionalidade da pandemia governante
0: Oportunidades entre aspas, né? Sem é. dúvida. Tentaram passar boiada aí também. É.
1: Ah, a grande diferença é quem fiscaliza ou não. Que aqui nos Estados Unidos você tem até telefone para Oxa, Você diz, olha, era para eu estar trabalhando 12 horas, estou trabalhando 20, não consigo largar meu emprego. Me ajuda, pelo amor de Deus! E aí os caras <risos> fecham a empresa, se precisar. Vão lá, vão pegar todo mundo. Enfim, eu queria dar dois passos para trás. Uhum. Eu, eu já tentei. voltar um pouco na, no que faz, né? O, um pouco assim com relação ao, ao defensor dos direitos humanos, ah. tá? Eu queria voltar um pouquinho para essa coisa, porque a gente sabe, Jeff, no, nos últimos anos principalmente, a gente viu uma, um aumento da perseguição, um aumento da violência contra jornalistas, contra ativistas ambientais, etc. E também houve aí perseguições com a galera dos direitos humanos, né? até não sei dizer se você não foi sofrer algum tipo de, de perseguição.
0: Não, e não é só no Brasil, né?
1: É, e... Isso, é, eu sei, não, não vale do só para o Brasil, vale para o mundo inteiro, certo?
3: Eu acho que a questão da, dos defensores de direitos humanos, que, enfim, é um tema fascinante, inclusive, né? Acho que, inclusive, a, pessoalmente, para mim, a, a melhor definição do que são os direitos humanos é uma definição meio reflexa, né? Direitos humanos é aquilo que esses defensores fazem, né? Então, essas uhum. pessoas que estão na linha de frente, né? E, e no meu caso, eu falo assim, com. Com, enfim, com toda a humildade que eu não estou na linha de frente, né? Tem pessoas que realmente estão agora, nesse momento, né? Ou em programas de proteção, ou em situação sendo ameaçadas ativamente e não deixando de fazer a sua atividade por conta do, da importância daquilo que elas fazem, né? Então, uhum. há um padrão, e aí como o J.P. menciona também, eu acho que existe um padrão, é importante falar essa dinâmica de ataque a defensores de direitos humanos, é uma dinâmica próxima do ataque à jornal jornalistas, por exemplo, ataque a comunicadores, que está ligado a um contexto de fechamento do espaço democrático. Né? No, no, no terceiro setor existe um pouco esse, esse conceito de shrinking civic space, como sendo um conceito que ele é meio como se fosse um canário, né? Quando a gente começa a ver determinadas situações acontecendo, elas mostram que o Estado, que um determinado país, ele está rumando para deixar de ser uma democracia ou ele está rumando para ser uma autocracia ou uma ditadura. E uhum. essa questão do ataque a defensores, a direitos humanos, ataque a jornalistas, é algo nesse sentido. Então você pode ver, e aí sem pegar, sem fazer isso já autocracia, de ditadura de esquerda, de direita, sem fazer esse tipo de coisa. assim. Mas Você vê autocracias, estados que estão tendo governos cada vez mais autoritários, eles vão fazer check algumas dessas caixas. Olha, eles vão impedir o funcionamento de organizações não governamentais. Você vai ter defensores de direitos humanos sendo ameaçados. Você vai ter autoridades atacando jornalistas. Uhum. Você vai ter, por exemplo, alguns estudos mais recentes. Você vai ter as pessoas querendo restringir o ensino, no sentido de criminalizar, atacar os professores, falar que o que está sendo ensinado ali tem ideologia. Então a gente vê isso nesse sentido de fechamento do espaço democrático acontecendo no mundo todo, uhum. né? E no caso do Brasil, a gente entrando nesse processo, assim, entrando com gosto nesse processo nos últimos anos e preenchendo todas essas caixas, né? Então é meio como se fosse uma receita de bolo aí, né? Então... De alguma maneira, esse trabalho com direitos humanos e, e olhar por como os defensores estão, ele é meio como verificar um sintoma de uma situação mais grave, né? de como a própria a, enfim, estrutura social, estrutura do Estado, ela está arrumando né, para um, uma situação mais autoritária.
0: Uhum. E aquela história das instituições são fortes, tudo, tudo isso é muito bonito né, para a gente vender, mas na hora que pega um governo que quer fazer, por exemplo, você tem Turquia, tem Hungria, vários que conseguiram fazer esse tipo de coisa, cadê as instituições? Né? Elas, vão, elas se desmoronam. Total, sem dúvida. E
3: acho que o caso, por exemplo, da Hungria, né, que é a fragilidade institucional fez com que se chegasse a uma situação de não retorno, né, então você conseguiu mudar a Constituição de forma que você consegue comandar o Supremo, de forma que você não tem mais oposição, porque a oposição você controla, né, todos os uhum. mecanismos ali. Não tem, é um ponto de, de não retorno, né? Então, é, é isso aí. E a, a gente bateu nessa uhum. trave, né? A questão aí, imagina, de você ter um supremo dominado, você querer diluir. É o que ah, Israel
0: mas... tá tentando, né? A gente tá vendo isso por todo lado, uhum. é isso
3: aí. Aumentar o número de ministros, por exemplo, El Salvador, né? Eles destituíram uhum. os ministros, quiseram aumentar o número de ministros lá. Agora, até nos Estados Unidos, parece que tinha um debate sobre esse, né, de... É...
1: É... mexer é... na Suprema Corte na Suprema né? Corte Exatamente. <risos> é, Jeff, e assim, é, para o ouvinte mais jovem que está aqui agora ouvindo o Podnex está pensando em embarcar nesse mundo dos direitos humanos, que Tá aí, tá completando aí 75 anos aí do código que a ONU lançou né, em 48, na né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc. O jovem que tá pensando em estudar esse negócio aí, ainda vale a pena? Ainda tem um caminho para isso daí, diante dessa confusão que o mundo se tornou hoje? Como é que você estimula? Dá, dá um recado aí para a galera.
3: <risos> Não, vale a pena. Eu acho que é uma coisa importante de mencionar, porque acho que muita gente ainda acha que... Tem muito desse tipo de trabalho, mas não é somente esse trabalho. O trabalho com direitos humanos é uma atividade profissional. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acham que trabalhar com direitos humanos é igual a trabalho voluntário. Tem trabalho voluntário também, mas não é apenas trabalho voluntário. Então muitas vezes as pessoas falam, ah, eu gostaria de trabalhar com direitos humanos, né? Mas eu preciso ganhar dinheiro, preciso, né, enfim, pagar aluguel e tudo mais, uhum. enfim. Dá para trabalhar né, com direitos humanos. E acho que uma outra coisa importante é que os direitos humanos eles são muito amplos, há muito tipo de trabalho com direitos humanos. Tem esse trabalho de busca de direitos, né, um pouco esse trabalho até jurídico, né, de atuar nas cortes, atuar na formulação de legislação. Mas há uma ampla gama de trabalhos. Trabalho social relacionado a direito à educação, por exemplo, é trabalho com direitos humanos. Trabalho para acesso à saúde é trabalho com direitos humanos também. Hoje em dia, há é um campo muito grande, por exemplo, a respeito de direitos digitais. Todo esse trabalho de regulação das plataformas, por exemplo, também é trabalho de direitos humanos. E um trabalho também que muitas vezes não é encaixado como direitos humanos, que tem crescido muito, e é uma boa ferramenta para os outros, é um pouco também da responsabilidade do setor privado por violações de direitos humanos. Uhum. Que muitas uhum. vezes não é uma coisa que vem automaticamente na nossa cabeça, mas muitas vezes em, em algumas agendas é um tipo de atuação que faz a diferença, né? Hoje em dia a gente tem um pouco essa agenda ESG, por exemplo, né, de meio ambiente, sustentabilidade, uhum. enfim, e a parte social. Muitas empresas, às vezes, você ter um tipo de atuação focada nessa falta de cumprimento de compromissos de empresas é uma forma de fazer com que, às vezes, até os governos mudem de posição, né? Então Boa. imagina muito grande, hoje em dia as grandes empresas, todas elas têm o seu compliance anticorrupção, tem o seu compliance ambiental, tem o seu compliance social e às vezes uhum. atuar nisso, né, de apontar essas inconsistências é uma forma muito importante de, de atuação também em direitos humanos.
1: Então, vamos aproveitar essa deixa, JP. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como direitos humanos é usado como soft power. É o discurso preferido dos Estados Unidos, né? discurso preferido dos Estados Unidos, né? Para atacar, por exemplo, a China e questões chinesas, por exemplo. Mas, antes de, de partir para o internacional, a gente sabe, inclusive, questões internas dos Estados Unidos, JP. Uhum. Você é um exemplo que você gosta muito de trazer aqui pro Podnext, inclusive para o Dejardas, uhum. que foi, por exemplo, a mudança de nome do Washington Redskins. <risos> sim. É, é. Estava até comentando com o Jeff um pouco antes de gravar, né? Porque parece que saiu a venda do, do time hoje, finalmente,
0: é isso? É. Então, esse caso é um caso muito interessante, porque o Washington, desde a década de 20, tinha o um nome de Redskin, que era um nome extremamente pejorativo. Porque, e, e é um pejorativo que você olha e fala, ah, mas não é tão ruim assim, é ruim chamar de Redskin? É ruim se a pessoa que está ouvindo se ofende. Né? e era o caso dos latino-americanos, que se ofendiam, então é ruim.
1: Ou é ruim também se você estimula outras pessoas a chamar aquelas pessoas que podem
0: se ofender disso daí. Também, exatamente. Né? Que é esse outro lado também. Também, exatamente. E esse time tinha um dono, desde 99, que é um cara reativo, era um cara, um cara complicado, que quando começou o movimento ali para 2010 e tal, para tentar só, não cabe mais, né? Vamos trocar isso aí. Ele bateu na mesa e falou, não, enquanto eu for dono do time, não vai trocar o, o nome. É, é Redskins. E ele foi empurrando isso durante um bom tempo, até que... <risos> A economia falou mais alto. O maior patrocinador do time que dá o nome ao estádio, é o FedEx, falou, meu amigo, o negócio é o seguinte, acabou. A gente não quer mais vincular a nossa marca a esse nome pejorativo. você vai trocar o um nome a gente vai tirar aqui o nosso contrato. É ele falou, então eu o um nome, e aí foi e mudaram de Redsk para agora Comandas. E finalizou essa semana, porque ele tem uma série de outros problemas aí, legais e tal, de ambi... aí entra a parte até, que a gente andou falando de ambiente de trabalho, direitos humanos dentro do ambiente de trabalho, perseguição a mulheres lá dentro do, da organização e tal, isso tudo está sendo levantado. E ele acaba penalizado né, a vender o time, só que vendeu por agora por um recorde. Não? Vendeu por 6 bilhões de dólares, fechou hoje. 6 bilhões de dólares. Hum. Ele comprou em 99 por 800 milhões e a última Nossa, venda né? de time tinha sido no ano passado do Denver que já tinha batido todos os recordes foi por 4,5 uhum. ela Sim, já né? tinha ela já tinha batido o recorde do Carolina de 2,5 aí ela foi 4,5 e agora é espiral louca para 6 o do, do Washington mas enfim uhum. tem um monte de coisa envolvendo direitos humanos aí nesse caso
1: e eu ia perguntar para o Jeff, né? Se ele sabe de outros exemplos aí da iniciativa privada tomando essa iniciativa de implementar aí mais medidas de direitos humanos.
3: Não, sem dúvida. Acho que essa agenda de esportes e direitos humanos ela é, é, é bem ampla, né? Acho que vai desde a da questão das Olimpíadas, né? Acho que no caso do Brasil, acho que também é um ótimo exemplo. A gente que sediou grandes eventos aí, né? na Copa e Olimpíadas, a gente viu o que acontece nesses grandes eventos, né? No tipo de legislação específica que se aprova, né? Para que você possa por exemplo, construir estádio, construir infraestrutura para chegar aos estádios e tudo mais, e o rastro que se deixa, né, ao longo desse caminho, né? Então, o caso do Brasil é exemplar aí, muitos protestos e tudo mais E a, a gente tá, acabou de sair na Copa do Mundo agora também no Catar, no qual enfim, centenas de trabalhadores morreram durante a construção, e aí mais uma vez né, fazendo a vinculação do que falávamos antes trabalhadores migrantes né? então também essa elemento de uma certa vulnerabilidade dos trabalhadores ao ponto que em um determinado momento nem as empresas que trabalhavam ali sabiam o número de pessoas que tinham morrido do, do, do processo de construção essa questão então, é... aí
0: é fascinante porque o Gustavo acabou de dar a introdução aí do direito humano como sofá e a gente brincou que os Estados Unidos adora usar o tema, né? Vocês ouviram os Estados Unidos falar sobre essa questão na Copa? Pois é. Como esse assunto é seletivo, né? Para quem você vai colocar não. ou não o negócio? E quer
1: ver que mais JP? Quer ver mais um exemplo? A gente falando aqui de Catar, etc. Mas ali do lado, né? A Arábia Saudita é um país que eu particularmente conheço muita gente que acabou indo a trabalhar. Trabalhar, fazer alguns projetos lá, etc. E os caras fazem exatamente aquilo que o Jeff falou no começo do programa. Que é retenção de documento. Olha, deixa aqui seu passaporte comigo que eu vou cuidar, uhum. vou botar no cofre para você. E você vai ali, ó, trabalhar. É. Três meses que você foi contratado, sei lá, montando móveis aqui pro laboratório da universidade, o que quer que seja.
0: E nem, tra e nem só trabalhadores assim, é, mais braçado, não mais até os jogadores de futebol já narraram isso. Que isso acontece sim. também.
1: Sim, sim. É ah, confusão danada. Não sei se tem alguma coisa acontecendo com relação a isso, Jeff. A única coisa que eu sei é que vira e mexe a Arábia Saudita acaba aparecendo lá no grupo de direitos humanos da ONU, né?
3: Sim. Não, esse caso, e tem, por exemplo, ainda com relação a condições de trabalho, a toda o debate, por exemplo, de trabalhadoras domésticas também, né? Na Arábia Saudita, alguns países ali da região, que mais uma vez, né? Acho que os casos aqui do Brasil também são muito exemplares disso, né? Muitas vezes, adolescentes que vão para os países, né? E elas moram no mesmo lugar de trabalho. É entendido que o trabalho ali, é alimentação é uma forma de pagamento. Então há, há diversos relatos né, de casos assim, inclusive a Arábia Saudita recebe muitas, nesses mecanismos da ONU, né, de recomendações, de destaques para situações de violação de direitos humanos, a questão de trabalhadores domésticos é muito recorrentemente citada, como Sim. um exemplo, mas só com relação ainda ao esporte, só para destacar como as coisas mudam, né? No caso do Catar, por exemplo, a gente falou da questão dos trabalhadores migrantes. Mas se vocês der uma busca rápida no Google a respeito do tema, vocês vão ver que o governo do Catar ele criou um, um, um hot site para falar de como aquela foram a, a Copa dos Direitos. Tem, inclusive, eventos <risos> na ONU realizadas no final, poucos meses antes da Copa do Mundo, para falar a respeito da questão da importância do esporte, da atividade física, do direito à saúde. Então, você hum. vê que a, essa questão da linguagem, né, ela também é utilizada como até propaganda. Acho que essa questão do tema de direitos humanos ligados a, ao setor privado, muitas vezes é utilizada justamente, inclusive, para a limpeza de imagem né, das empresas. E né? aí,
0: colo ou não, dependendo de se interessa ou não para os outros contestarem, né? Se não interessa contestar, <risos> deixa, deixa, deixa a propaganda. Exatamente.
3: Às vezes até contratando jogadores, né? Então, ah, ah, o Xano Ronaldo contratado é peso de ouro pra jogar ah. né? na Arábia Saudita, né? Então... Ele sim. valida que, é isso, que né? ele, não,
0: não, não é tão ruim, não pode ser tão ruim assim, já que o Xano Ronaldo foi jogar lá, né? Ele valida. Exatamente. Está isso, né? isso tá no preço, né?
1: Yeah. E a gente também tem o outro lado aqui nessa questão, né, Jeff? Que é a questão aí de realmente de governos, aí realmente, como já tá já citou algumas vezes Estados Unidos, mas vale também para o Reino Unido, vale também para a União Europeia, que tem batido muito nessa questão de direitos humanos, inclusive existe todo um, né, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que a princípio, né, quando se noticiou ali as demandas da União Europeia, tinham pelo menos muitas coisas ligadas ao meio ambiente. Né, pelo menos onde a gente sabia, onde a gente estava acompanhando, porque o Brasil estava batendo recorde, atrás de recorde de desmatamento, etc. Então, foi uma forma da União Europeia falar, olha, vai, tem que resolver isso daí também. Aí mudou o governo e a União Europeia trouxe um monte de questão aí ligadas a direitos humanos, batendo de novo no Brasil. Bom, e aí, como o Jeff está falando, né? O Brasil por um tempo foi, de certa forma, exemplo aí de seguir algumas normas de direitos humanos, etc. Mas como é que você acaba resolvendo esse perrengue para destravar a economia, né? Destravar esse acordo e alavancar a economia, né? Como é que fica, Jeff?
3: Então, acho que esse é um caso importante, que acho que isso também de estratégia de atuação nesse campo de, de direitos humanos. Né? De, de alguma maneira, nesses últimos anos, no qual os direitos humanos, né, a agenda de direitos humanos estava a, sob ataque no Brasil, como a agenda ambiental e climática também estava sob ataque, esse tipo de dispositivo que consta né, no projeto de acordo entre Mercosul e União Europeia, ele foi muitas vezes utilizado justamente como uma maneira de você ter um, um mecanismo de pressão também no governo brasileiro. Olha só, respeitar esses parâmetros, quer dizer, respeitar aquilo que a legislação já fala aqui dentro do país, não é suficiente. Ter a legislação não é suficiente uhum. para que o governo respeite esses parâmetros. Então, vamos utilizar essas cláusulas que foram colocadas lá e aí... E aí, sendo, enfim, pensando na coisa como ela é, né, de política de relação internacional. Mas, de alguma maneira, foi também um instrumento possível, né, de incidência, inclusive de pressão Sim. nos governos de lá. Olha só, eventualmente você ter uma atuação nos parlamentos dos países, ou no próprio parlamento europeu, para chamar atenção nas bancadas verdes, nos países, para chamar atenção para a situação que estava acontecendo aqui, né? Então foi importante não só a questão do acordo do Mercosul como também todo o processo no qual o Brasil estava engajado de ingresso na OCDE né então esse, uhum. Essa foi uma agenda que, desde o governo Temer, houve um investimento grande né da diplomacia de se adequar lá o programa para você ingressar no CDE. E, e essas salvaguardas aí, elas foram, de alguma maneira, também utilizadas por algumas organizações aqui na sociedade civil, né? Agora a gente mudou um pouco a chave, né? Acho que a gente é importante de destacar, e é claro que, de alguma maneira, a gente tem algumas sinalizações positivas aqui a respeito de mudar essa chave de respeito a direitos humanos e legislação ambiental e de a gente agora também fazer esse trabalho de mostrar olha só, né existe um elemento protecionista aqui também dentro desse acordo que não é, enfim, também não é do interesse da agenda de direitos humanos dentro do país, né? acho que isso é algo muito importante e só pegando um gancho que eu deixei passar na pergunta anterior, da questão que o JP falou sobre direitos humanos e um pouco essa lógica de soft power né que foi mencionada, é a questão de direitos humanos nos Estados Unidos, acho uma coisa muito interessante, né? De, de ver como é utilizado, né? Não é com, muito comum falar em direitos humanos internamente nos Estados Unidos, uhum. né? Direitos humanos é um conceito utilizado para fora que os Estados Unidos Esse? utilizam para fora dos Estados Unidos.
0: Eles vendem a ideia que ah, aqui dentro a gente é exemplo, né?
3: Então. Mas é para dentro é civil rights. Human rights é para fora dos Estados Unidos. É. Então você não tem... Pode ver que o Departamento de Estado ele só fala em human rights para fora do país. É. Dentro do país uhum. é civil rights. A própria terminologia mostra que assim, aqui dentro está é tudo certo. A, a agenda de direitos humanos tem que ser promovida fora. Né? É. Então, e nem os direitos é...
1: civis dentro dos Estados Unidos... Sim. Abrangem tudo que o, por exemplo, a Declaração de, de, de Direitos Humanos abrange no, na ONU. Não é só para ficar só para
0: ficar nisso aqui exatamente Não, se for verificar tem problema de trabalho semi escravo no campo americano tem discriminações tem a questão dos homeless né dos sem-tetos que está se tornando crítica em alguns lugares né em embates uhum. assim, contra o, os sem-tetos o alexandre jovenero costuma sempre lembrar quando da pandemia que marcou muito ele ver uma imagem lá em las vegas que os caras demarcaram no chão aonde que o cara poderia ficar durante a pandemia, uhum. para ele ter uma distância do outro cara. Ou seja, é a tentativa de solucionar uma questão em cima de uma outra questão muito maior. Né? É incrível. Mas, Jeff, eu queria te vou fazer uma pergunta. Você acha que com a aproximação agora assim mais explícita do Brasil com a China, que está acontecendo nessas últimas semanas... De declarações e tudo mais Aonde que você vê os Estados Unidos Apontarem, porque a gente está falando da Europa Mas aonde que você vê os Estados Unidos Apontarem o dedo para o Brasil em questão De direitos humanos para depois vir Tentar impor alguma coisa É, acho que nesse tema
3: e Durante um tempo eu trabalhava justamente Apontando com essa dinâmica De política externa e direitos humanos Mostrando como uhum. o Brasil ele, era, ele defendia uma coisa Fora do país, dentro era diferente mas acho que uma coisa muito importante de até de mencionar, o Brasil nunca foi um país de apontar problemas de direitos humanos em outro país, né? Uhum. Acho que independentemente do China, Nicarágua, né? Tudo isso tá na agenda hoje em dia que o governo de esquerda, ele não, não condena a ditadura de esquerda, né? Que, é, enfim... Uhum. entre muitas aspas aí e tudo, o governo brasileiro nunca condena nenhuma ditadura né, uhum. a gente não tem declaração do governo brasileiro condenando a Arábia Saudita, a gente Sim. teve agora no governo Bolsonaro algumas falas relacionadas à Venezuela, mas isso era uhum. enfim, foi muito excepcional né, então, isso tendo trabalhado para o Brasil condenar alguns governos por exemplo, no momento de, de alta, por exemplo, de execuções no Irã no começo dos anos 2010 né, era uma pauta que por exemplo, trabalhava especificamente nela, era muito difícil, mesmo uma situação que era contrária àquilo que o Brasil defende com relação à aplicação de pena de morte. A gente tinha casos aí de execução de pessoas sem nenhum tipo de processo, nenhuma, nenhum um processo pro forma judicial, né? A gente tá vendo agora de novo no Irã, né? Por conta dos protestos relacionados à morte daquela jovem por conta do véu. Teve Sim. um caso de pessoas que foram executadas por protesto em um período muito curto. Então, esses vários casos, assim, que não chamam atenção, né? Ninguém tá cobrando o Brasil para condenar esses casos, quer é condenar casos específicos. Me parece que é um pouco essa é má dinâmica que até o, o governo tá acostumado a lidar, né? A não responder. Então, não sei se eu consigo responder a sua pergunta, Jardim. Mas eu acho que essa dinâmica com relação à condenação da China, por ser não só de interesse, sei lá, eventualmente agora do governo brasileiro, como interesse, por exemplo, dos exportadores, né? Uhum. Do agronegócio em peso, né? das empresas exportadoras aí de ferro, né? Então, é uma coisa que parece que não tem nem a estrutura né, interna né, da, Não, mas da diplomacia eu, eu vi, brasileira. O que, é que
0: os Estados Unidos podem acusar o Brasil nesse sentido, entendeu? Para depois vir, de repente, com alguma restrição em cima do Brasil. Aonde que é o ponto que a gente tem que se precaver no Brasil, porque ali eles podem colocar o dedo? A questão indígena, por exemplo? Talvez, eu acho que talvez a própria questão
3: ambiental, de alguma maneira. Uhum. É um dos temas uhum. que está sendo ventilado, né, que é um pouco essa agenda que está acontecendo agora na China, envolveria uma série de acordos para possibilitar que houvesse investimento chinês, né? Com relação a crédito de carbono no Brasil, né? Eventualmente. Sim. E essa é uma agenda, por exemplo, que tem alguns desafios, né? Acho que está longe de ser anonimidade a questão do mercado de crédito de carbono. Uhum. Inclusive porque muitas vezes, em muitos países da América Latina e da África, se retira território que é utilizado para plantação de alimentos para você colocar, sei lá, pinheiro que vai dar crédito de carbono. Então, esse mecanismo faz com que você tenha, enfim... É, aumento de preços de alimentos, que você tenha aumento do conflito de terra naqueles países... Bem então, eu não sei se eventualmente esse podia ser um caminho, de falar: olha só, hum. o Brasil, na verdade, essa medida está incentivando o aumento de conflitos na terra, incentivando, por exemplo, o aumento da insegurança alimentar, porque você vai ter grandes áreas que poderiam ser cultivadas com pinheiros que vão gerar creche de carbono. Vocês poderia ser por aí, assim, tentando é. fazer um exercício mais amplo.
1: Não, mas se tiver alguma coisa, você pode ter certeza que logo mais vai vazar, viu, Jeff? Porque tá um vazamento também. Toda hora, que tá um queijo suíço a West Wing. Mas eu, eu tinha uma última pergunta, JP. Aham, uhum, manda lá. É com relação a direitos LGBT. Que também foi notícia aí nos últimos, uh, nas últimas semanas e tal. O que, por exemplo, Uganda fez, como passou, a, talvez, a legislação mais restritiva a ponto de você até criminalizar quem não denuncia que alguma pessoa seja membro aí do grupo LGBT+. Então, assim, eu queria saber o que tem sido feito, né? o que pode ser feito num caso desse contra o país, mas se pelo menos existe alguma coisa que pode ser feita ou não nesse sentido, Jeff? Não,
3: eu acredito que sim. Acho que uma agenda de atuação nesses casos específicos, acho que isso é uma coisa meio desafiadora desse trabalho. Pois é. Porque, de alguma maneira, esses instrumentos que são estão à disposição, eles são instrumentos que, na verdade, eles também estão à disposição de alguns estados, justamente para você, enfim, por uma lógica até meio colonialista a respeito da relação com os estados. Mas um instrumento possível, sei lá, instituições financeiras multilaterais, né? Eventualmente, no caso de Uganda, uma forma de atuação, eventualmente é de algumas instituições financeiras multilaterais, elas têm algum tipo de compromisso de... Enfim, por isso que eu estou falando que é um terreno complicado uhum. esse, porque é muitas vezes o receituário que se estabelece é um receituário de austeridade, de corte de gasto público, Sim. de privatização, mas eventualmente há algumas medidas que a gente está combatendo esse receituário que muitas vezes é um contra os interesses da população, mas eventualmente algumas dessas medidas, né essas instituições, elas também podem ter algum tipo de elemento relacionado a assegurar a garantia de direitos né para a população LGBT, uhum. por exemplo. Acho que uma coisa importante de mencionar até 2000 enfim até 2018 né vou ser um generoso aí com o governo Temer né até 2018 o Brasil ele foi internacionalmente aquilo que a gente chama de campeão na agenda internacional de direitos LGBT né então nos espaços da ONU Conselho de Direitos Humanos da ONU na Assembleia Geral o Brasil era o país de referência nesse debate né, de puxar o texto das resoluções, né, de chamar a atenção para a importância dessa temática chamar atenção para o caso de países que passavam legislação que eram contrária a esses princípios. Então, isso foi sempre uma, uma pauta importante para o Brasil internacionalmente, que obviamente se esvaiu agora né, no, no, no último governo, mas que se espera que seja algo que retorne agora, né, que o Brasil volte a atuar nessa pauta. Para vocês terem uma ideia, a Relatoria Especial da ONU a respeito de direitos LGBT, a resolução que criou essa relatoria, ela foi de autoria do Brasil, e ela tem sido renovada desde então, então o Brasil, ele puxa um pouco essa agenda, e aí só super rápido, para colocar também num contexto mais amplo essa situação de Uganda, é, é, que vale destacar o fato de que a gente vive nesse momento uma concertação né, das extremas direitas no planeta ao redor da agenda anti-direito LGBT, principalmente uhum. o T da agenda LGBT. Sim. Então é, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, Sim. né? Essa agenda.
0: Essa semana, inclusive, foi muito, muito quente essa conversa.
3: É, e, e essa agenda está se espraiando pelo mundo. No caso, especificamente do Brasil, para citar, aí teve a. A Folha fez um levantamento aí no final do mês passado, é, pegando só iniciativas apresentadas durante essa atual legislatura. Né, da, do Congresso Nacional, a legislatura que começou dia 1 de fevereiro, e só entre 1 de fevereiro e 20 de março foram 69 projetos de lei contra pessoas trans que foram apresentadas, no plano federal uhum. e no plano estadual. Muitos deles replicando o discurso, por exemplo, dos Estados Unidos, uhum. a questão da linguagem neutra, a questão, por exemplo. É, e aí, Pegando shows top. de drag queen. É, o tópico que a gente falava antes, né? a questão do esporte, a questão de proibição de participação de atletas trans em modalidades. Então, você pega alguns projetos que você vê um espelho... A justificativa parece que é, é, é tradução de discursos realizados nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então... É. É, não dá para não dá para descartar o fato de que esse impulso dado, por exemplo, em Uganda, faça parte desse grande movimento. Inclusive porque isso também, as coisas meio se retroalimentam. Quem está impulsionando essa agenda, por exemplo, no Brasil, vai olhar para o Uganda e falando, olha lá, ó, é isso que a gente tem que fazer. Esse é o exemplo. Eles estão fazendo lá e eles estão sofrendo reação do globalismo, por exemplo. Né? Então, hum. acho que é importante a gente ficar de olho nisso, né? nessas grandes movimentos aí da, da extrema-direita também ao redor dessa agenda hum. de direitos.
1: E ligeiro, ligeiro, JP, né? eu imagino que o mesmo que vale aqui para a agenda é, LGBT+, eu imagino que também vale para questões ligadas a direitos das mulheres, principalmente porque a gente também, de novo, né, viu aí nas últimas semanas tudo que o Talibã andou fazendo lá no Afeganistão, proibindo elas de estudar e proibindo elas de trabalhar, até na ONU, JP, não sei se você viu isso. Não. A ONU tem um escritório lá para direitos de mulheres no Afeganistão, que agora só trabalha homens.
0: Tá? É, isso porque quando ele. Se Acreditou-se neles quando ele falaram que não, não a gente está tá numa versão mais light versão mais soft. Então, Jeff, cara, eu, eu sinto que a gente vai ter que voltar a te trazer aqui em breve, cara, porque essas questões aqui vão, to vão tomar vulto ainda e vão ter outros aspectos que, que a gente vai ter que explorar. Mas valeu demais estar tá aí com a gente, cara. Tem assunto que não acaba mais. Up next! Up next! O personagem da semana tá aqui pertinho da gente, Gustavo, tá em Tallahasse capital da
1: Flórida é, tá mais perto de mim é. no caso aqui a gente vai falar do governador Ron DeSantis né, que assim, oficialmente ele ainda não é candidato à presidência hum. tá, mas a gente tá vendo ele fazer campanha, a gente tá vendo...
0: Non-stop até
1: a campanha dele é non-stop, mas... Porra é, o, cara, o cara vai lá pra, pra Carolina do Sul fazer divulgação De livros, JP, quem que vai pra Carolina Do Sul fazer isso? Mas tudo bem né Não tem problema, a gente respeita o cara O governo do estado hoje em dia é um bico É, é um bico, é, mas assim a, a gente sabe que ele tem sido atacado De leve, né? às vezes mais pesado Às vezes mais de leve, mas muitas questões Ligadas à saúde e segurança né A questão de saúde, ele meio que Joga na conta do governo federal Como todo republicano uhum. faz e, sinceramente, a questão de saúde nos Estados Unidos está tão ruim que, hoje em dia, ninguém mais liga para esse assunto. Deveria! Mas a galera meio que faz uma vista grossa e ninguém está debatendo mais saúde. O que as pessoas têm debatido muito é a questão da segurança, uhum. que é um problema, assim na Flórida, é um problema, assim para o governador, tá certo? E a gente vai ver nos próximos meses Algumas coisas acontecerem aqui na Flórida YouTube, uhum. né? Tá tudo linda tramitando no, no, no Congresso, no Senado do, do Estado Mas eu suspeito que vai ser uma coisa assim De um atrás do outro Toda semana é uma polêmica, é? Uhum. E aí a gente vai estar tá falando de Ron DeSantis Praticamente toda semana uhum. Igual a gente fala do, do ex-presidente, sabe? Né? Entendeu? Uma, uma parada dessa E aqui eu trouxe uma, uma pincelada Que não saiu praticamente em lugar nenhum um ouvi muito pouca repercussão com relação a isso. Na verdade, eu fiquei sabendo, inclusive, porque caiu na, na pesquisa que a gente estava fazendo para falar dos crimes uhum. de Donald Trump. Que a gente falou, olha, tem um grand jury em Manhattan, Nova York fazendo uma coisa assim, assim, assada. E aí, na busca pro grand jury, né, que, que a gente explicou o que, que, que é esse negócio todo lá no, no episódio 146 do Podnext, eu falei, o que, que o grand jury da Flórida tá fazendo? Né? Vamos dar uma olhadinha, né? porque essa informação costuma ser pública e tal. E tinha acabado de sair uma decisão, e... Jota uma decisão do Grand Jury da Flórida que né, decidiu, saiu um veredito, saiu um relatório dizendo que a Procuradoria do Estado da Flórida né, divulgou aí no, num relatório 46 páginas detalhando esse negócio todo uma deliberação do Grand Jury condena o chamado Escritório de Instalação de Refugiados né, na sigla inglesa ORR que é um escritório dentro do Departamento Federal de Segurança Interna e este escritório federal foi condenado na Flórida por deixar crianças migrantes sem documentação vulnerável com uh, cuidadores não controlados ou o chamado patrocinadores, né? não tem outro termo para tradução, é patrocinador, e em seguida né, o ORR teria abdicado de, da supervisão e do bem-estar dessas crianças o relatório sugere que a política adotada pelo governo Biden, nesse caso, equivale à negligência infantil criminosa e, portanto, o, o, o escritório, o governo, etc., todo mundo né, do governo federal seria cúmplice de tráfico de pessoas. Pausa dramática... Mas assim, é, se, segura esse pensamento. Então, a partir daí, a partir daí, o que, que acontece? Né? O, 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 existe um respaldo jurídico no estado da Flórida para que o Estado passe a tomar medidas que seriam supostamente para evitar que essas crianças migrantes caíssem nas mãos dessas pessoas. Né? Enfim, segura, segura, esse pensamento, segura esse pensamento aí vem a, a, a questão quais seriam essas recomendações o que, que, o que poderia ser feito ou não etc, o, o que o grand jury está cobrando agora do estado da Flórida para avançar aqui, para resolver esse grande problema de segurança o governo da Flórida a partir de agora é exigido do governo que ele denuncie né? vamos dizer assim, que os abrigos e os, os patrocinadores essas pessoas denunciem todas as crianças desacompanhadas que vivem aí no Estado, as autoridades, né? as autoridades estaduais de bem-estar infantil e assim iniciem procedimentos legais para determinar a custódia legal dessas crianças, desses jovens. Tá? E deixar de fazê-lo, deixar de denunciar quem estaria aí desacompanhado, não sei o quê, seria crime. Um crime que ainda não existe na Flórida, mas vai passar a valer. Ah, e ah, a partir do momento que você tem um crime, você precisa investigar. A partir do momento que você vai investigar, você também vai designar parte aí do Departamento de Polícia da Flórida. Talvez até criando um, um, um organismo específico para fazer esse tipo de coisa. Uma inquisição. Uma inquisição para saber se as crianças imigrantes ilegais estão sendo bem tratadas ou não. Agora, se, segura de novo, hum. pensa... Segura, que é, é muita coisa, é muita coisa. Tá? O Júri também determina que o estado da Flórida a partir de agora precisa, vamos dizer, elas, elas, precisam, elas, elas colocam essas crianças é, migrantes é, indocumentadas com, com um suposto pai biológico, então elas precisam documentar o relacionamento da criança com esse suposto pai biológico, a partir do que? A partir do DNA. E aqui é que tem uma zona cinzenta gigantesca assim. de violações de direitos humanos. Porque o que, que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que a partir de agora o governo da Flórida vai começar a pegar a amostra de DNA de toda criança que chegar aqui nesse estado. E esses, esse, essas amostras de, de DNA, etc., vão para o banco... Tem que ir para um banco geral dos Estados Unidos, provavelmente o banco do FBI, tá? E vai estar tá lá constando as informações genéticas dessas crianças, talvez desses pais biológicos e assim por diante. E assim, quem não cumprir, obviamente, vai sofrer penalidade, vai, né, uhum. vão, vão... Enfim, vai dizer N problemas, tá? E aí... Aí é o seguinte, né? Você pode fazer o que quiser com esses dados ah, genéticos sim. a partir daqui. Então, você pode, por exemplo, reabrir um caso no passado porque deu match, né? Deu match no DNA. Olha só, a gente achou aqui alguma coisa que pode ser que seja né, de um assassinato um homicídio, alguma coisa assim que a gente encontrou uma amostra de DNA sensado, que estava lá arquivado, a gente não achou culpado agora tem alguém, pá, ou pelo menos alguém que está bem próximo disso, e aí você eventualmente usa de e pra... é,
0: mas eu não acho isso nem a pior parte da coisa toda, né?
1: Não, não é a pior parte, não, eu só estou reabrindo aqui algumas possibilidades, tá certo?
0: e assim, é,
1: você pode por exemplo, o, o barrar a entrada a, 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 vamos dizer, barrar o processo o processo legal dessas crianças, o barral, o processo legal uh, do, dos pais, dos responsáveis, etc., a partir daí, entendeu? Então a pessoa. É,
0: eu acho o pior disso tudo, eu acho é você vulnerabilizar ainda mais as crianças, não só na condição de vida que elas estão, mas ainda criminal, legalmente poder usufruir dela, poder tentar uma forma de extorsão de informações que ela pode ser pode ceder sim. em relação à família outras coisas é uhum. que aí sim aí sim é uma situação é uma situação de vulnerabilidade mental de capacidade né de se defender da, da, da coisa e isso eu acho mais perigoso e a moral da história toda é que ele não a preocupação dele não é o bem estar das crianças ele tá se apro, ele está se aproveitando de um problema para atacar um outro uhum. É isso que é
1: o que ele mais faz, né? que é inclusive o que ele mais faz aqui, é, e, e usando esse, esse instrumento jurídico inclusive, mas é, a questão de você chegar numa criança de, sei lá, 6, 8 anos de idade e falar, olha, onde é que tá seu pai? Conta aqui para mim onde é que você falou que ia encontrar seu pai, seu tio aquele seu familiar aqui, que a gente está procurando ele, a gente não nem necessariamente vai dizer porquê, mas talvez o cara seja agora suspeito de, de algum crime desse, etc, porque você começa a cruzar as informações genéricas que antes você não tinha, tá certo? E assim, é, e, e no ponto de vista federal, porque né, alguém pode dizer bom, então a gente leva um processo do Estado da Flórida a nível federal, alguma coisa assim. É, acontece que existe uma lei do governo Bush, JB, hum. desde 2005, que já dizia que por conta aí de, de processos legais de, de imigrantes sem documentos, né, indocumentados, a, autorizava, né, a coleta de material genético e de, e de impressões digitais. Uhum só que assim, de 2005 pra cá né o, o, o governo federal falou, olha, a gente não tem verba pra isso a gente hum. não tem, tem que contratar pessoas tem que contratar trabalho de laboratório tem que fazer um monte de coisa, não sei o que né? então o governo, o governo Obama jogou isso aí pra escanteio e, e o governo Biden tam, também tá meio que fazendo isso agora. Quem botou esse negócio pra funcionar foi o governo Trump em 2020, né, já ali no apagar das luzes do governo dele tá certo? E começou ali devagar, mas estava lá coletando as, as as digitais e, e o DNA das pessoas. Acontece que, de novo, né? se é um problema de, de dinheiro, se é um problema de interesse disso daquilo, agora existe um, um para as pessoas entenderem o cerne aqui da coisa, agora existe um respaldo legal que obriga o governo da Flórida a criar um mecanismo para viabilizar esse troço. Entendeu? É. E, aí, e aí vai chegar, e aí, como eu falei, isso aqui vai escalonar daqui até o fim do ano, ah, né? um para um, tipo. um, um, é, um governador que já, antigamente, né, já estava colocando pessoas, etc., dentro de avião e transportando para Deus sabe aonde né? e abandonando as pessoas lá. Agora, ele, antes de mandar para entrar no avião, não sei o que, ainda vai pegar o DNA, ainda vai pegar o, 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 as, as digitais das, das pessoas, das crianças, de todo mundo que está tá sendo acompanhado.
0: Como diria o Howard Stern, do rádio, falou essa semana, tomou um susto, porque this motherfucker has only 44 years. É, ele é extremamente jovem. Então, se, mesmo
1: que ele não seja candidato agora, porque né, oficialmente ele não é, ele pode esperar tranquilamente mais 10 anos que seja, mais, mais 15 anos que seja, ele ainda vai estar tá em idade de, de ser presidenciável. Ele realmente, nesse nesse lado do... Do jurídico, da lei, do direito, etc Ron Santos, a gente pode usar a palavra aqui Genial, só que ele é um gênio Por um lado errado Up next. Up next A
2: Europa em destaque
1: e essa semana nosso correspondente europeu, Renan, vai falar um pouquinho ali sobre como é que funciona o projeto Erasmus para você aí, jovem estudante, pensando em estudar na Europa, tá fazendo planos aí para o ano que vem, etc. Se liga aí na dica do Renan.
4: Fala aí pessoal do Podnext, fala Gustavo, JP, ouvintes. Aqui é o Renan Bernardes, um dos orgulhosos colunistas do Podnext. E eu sei que eu andei meio sumido, né? Já até pedi desculpas ao Gustavo. É uma, uma correria, né? Aquela correria que acontece de muito trabalho. Então, acaba que às vezes o tempo fica um pouco encurtado. Mas, ó, boa notícia... Eu tô aqui, eu tô de volta, vou falar sobre um assunto muito bacana, cara, pra, é voltado assim pro mundo dos estudos, especificamente pro, do ensino superior, tá? Que é o programa Erasmus, ou Erasmus+, mas isso aí também depois eu explico. E essa coluna de hoje, cara, eu acho que ela é muito bacana, assim, ela pode ser muito útil pra você que pensa em, de repente, estudar na Europa. E muitas vezes, pô, cara, parece inviável, né? Parece aquela coisa assim, um sonho distante, inacessível, né? Mas esse programa aí talvez até ajude, sabe? Acho que hoje na minha coluna aqui eu vou tentar ajudar mesmo. Tentar esclarecer umas coisinhas. E vou começar explicando primeiro o que é o Erasmus, cara. E, pô, pra dar uma sequência, assim, como isso pode ser bacana, vamos lá. O Programa Erasmus é, é um programa de intercâmbio para os estudantes universitários da União Europeia. Não propriamente para os europeus, tá? Mas sim para quem estuda na União Europeia. Ou seja, você pode ter a cidadania brasileira, simplesmente, e pode estar fazendo, sei lá, um mestrado na Itália. E você tem todos os direitos, é, são plenos mesmo, de participar do Programa Erasmus. Também alguns países parceiros, tá? que, que, que permitem que os estudantes passem um semestre ou um ano fora da, da sua... em, em intercâmbio, né? em mobilidade, que a gente vai chamar aqui. E não precisa ser só na Europa, mas eu vou focar na Europa que eu acho que, que é mais fácil isso. E esse intercâmbio pode ser tanto num ano de licenciatura, né, ano da, que a gente, no ano do bacharelado, né, que a gente chama no Brasil também, quanto num, num ano de, de mestrado, né, você pode nos ciclos, porque isso significa que às vezes a pessoa faz a licenciatura e o mestrado, direto, um atrás do outro, isso é muito comum na Europa, mas, isso, ou seja, você teria dois anos para fazer esse, esse programa. Cara, é um programa que foi criado já em 87, cara, e mais de 4 milhões de estudantes já tiveram uma experiência no exterior por causa dele. Então é um programa, assim, muito consolidado, é um programa bastante, bastante popular, bastante conhecido é, entre os estudantes universitários, e o objetivo principal é promover basicamente a cooperação, a mobilidade né, entre essas universidades europeias e também, cara, além de aumentar né, de padronizar de alguma forma a qualidade do ensino superior na Europa é, também fortalece né, aquelas, aquela ideia de uma comunidade de união dessa comunidade porque depois tem uma troca linguística tem uma troca é, intercultural você desenvolve habilidades linguísticas porque você passa bom, boa parte do seu, do seu tempo falando ou a língua do país, se você já souber ou precisar ou inglês, né? Muitas vezes é o inglês que é falado. Ou, né, pro, no caso da mobilidade Portugal-Espanha, é aceito o portunhol, tá? O, a pessoa falar português já qualifica ela para poder fazer uma mobilidade na Espanha, por exemplo. Então, basicamente é assim. A pessoa tá matriculada numa universidade europeia e, e ela, a partir dali, ela... Eu vou usar o exemplo de Portugal, tá? Ela tá matriculada numa universidade portuguesa e a partir dali ela vai é, fazer automaticamente o, o seu processo de mobilidade em Erasmus para Ela vai se, se candidatar na universidade e ela vai poder concorrer a uma vaga de seis meses ou um ano para fazer sua mobilidade fora do, desse país para estudar numa outra universidade e eu vou usar assim um exemplo meu porque acho que acho que facilita eu trabalho na Universidade da Maia aqui no porto né, no grande porto em Portugal Gustavo até fala muito isso, sobre o correspondente europeu em Portugal. E eu trabalho nessa universidade especificamente nas gerações internacionais, com os alunos desse programa. Então, até por isso que eu tenho até mais facilidade de explicar sobre isso aqui. Não. E eu vou usar o MAIA, que é a universidade onde eu trabalho, como exemplo para dar uma ideia da, da abrangência desse programa, né? em termos de vagas e, e, e mais. E por que, que exatamente isso é vantajoso para os alunos brasileiros, tá? Assim, uma coisa que é bacana até comentar aqui. É, o, o o programa Erasmus, é um programa tão abrangente, tão tão, digamos assim, consolidado que hoje na UMAIA tem mais vagas para você ir em Erasmus do que alunos propriamente candidatos. Então a universidade disponibiliza umas 200 vagas e vão em torno de 70 alunos, tá? Só para vocês terem uma ideia de como tem mais vaga do que aluno. Então, por muito provavelmente, você você quer fazer o Erasmus, você faz. Basicamente é isso. E a questão aqui é, por que que é vantajoso para os brasileiros? E a resposta aqui eu vou dar em alguns tópicos. Cara, a primeira é porque essa mobilidade é uma mobilidade remunerada. Você tem três escalões de remuneração e elas variam de acordo com o custo de vida dos países, né? O que significa que, obviamente, quem vai para Dinamarca recebe mais do que quem vai para Romênia ou para Polônia, por exemplo. Mas vou, assim, dar números bastante mais precisos, né? E eu vou, por exemplo, citar de novo a Universidade da Maia. Os valores dela você divide em três escalões. E esses escalões vão variar entre 400 euros por mês 350 euros por mês ou 300 euros por mês. 350 ou 300, né? E, assim, ainda há outras bolsas, outros financiamentos que são possíveis em, é, a partir do governo, mas eu vou, me, no, no momento, eu vou me ater a, a, ao, ao que a universidade, ao que a União Europeia dá como Bolsa Erasmus, que são 400 euros ou 350 ou 300, dependendo do escalão. Normalmente, até compensa mais fazer uma mobilidade para o primeiro escalão, porque por mais que você ganhe 100 euros a mês, para o terceiro escalão, desculpa, que você ganhe 100 euros a mês, você está indo para uma Romênia, onde o custo de vida é muito mais baixo e você consegue financiar muito mais da sua vida lá. E é claro, né, que esse valor não vai cobrir todas as despesas e do custo de vida lá fora, né, cara? É fora do, do no caso, fora de Portugal, indo para Espanha. Mas imagina que a pessoa veio para um mestrado de dois anos, né? E ela está fazendo os candidatos, se matriculou, começou um mestrado de dois anos é, em Portugal o fato dela passar seis meses ou um ano, né, com essa nessa mobilidade, pô, isso já permite que ela faça, cara, é, que ela já tenha bastante, bastante financiamento desse, desse período, às vezes ela guardou um dinheiro e, e essa bolsa já alivia às vezes é o suficiente para poder pagar um quarto para poder pagar um quarto e algumas compras de mês, então já viabiliza muito a pessoa, ou tá seis meses sem tirar daquele bolo dela ali, né, então, pô se você às vezes é daqui, ou é de, no caso de Portugal, e você mora com seus pais passa a ter um gasto que não tinha mas se você já está em Portugal já paga por um quarto já paga por uma casa essa bolsa vai te permitir pagar por essa mesma casa por assim dizer na Espanha né na Itália ou né? na Polônia enfim e, e, cara, ainda é possível fazer o um estágio dentro desse programa, que é um outro ponto aqui muito bom. E o estágio, é, muito sinceramente, ele é até bastante acessível, porque para além da Bolsa ser um pouco maior do que esses valores que eu citei agora, é, ainda existe uma remuneração da empresa. Então, você vai em estágio para a Espanha, você ganha lá uns 400, 450 euros por mês de Bolsa Erasmus, mais 300 euros por mês de, da, da empresa que, que contrata o estagiário. Ou seja, você tem já os seus 700 e poucos euros por mês para que você, cara, de repente possa passar Seis meses aí sem tirar do seu bolo, sabe? Então, assim, significa que Daqueles dois anos do seu mestrado Muitas vezes você consegue ter um ano onde as contas São bastante reduzidas ou até mesmo você nem toca Naquele dinheiro que você tem, né? E viabiliza, assim Pô, uma possibilidade de você fazer Uma licenciatura, um mestrado Numa universidade dentro da União Europeia, que às vezes, cara É, é bastante, assim é, é um currículo, é uma boa universidade Abre um caminho, abre uma oportunidade Isso para pessoas que às vezes querem emigrar mesmo Ou querem fazer um período de uma experiência e, enfim, acho que assim, né? Para além de ser uma experiência enriquecedora, porque a nível de currículo, a nível de aprendizagem de língua, né? Um novo idioma. Como fazendo, sei lá, seis meses numa Espanha, você volta com um espanhol muito bom, né? Ou muito melhor. Ou um inglês bastante mais acessível, se passar um tempo na Polônia. Não vai propriamente aprender muito de polonês, mas vai aprender um bom inglês, sabe? E, cara, basicamente é assim. Você é remunerado pra estudar, né? Enriquecer culturalmente com experiências que, às vezes, pô, mudam a vida de uma pessoa. É, você ainda corre o risco de aprender uma língua no processo. Então, acho que é, é, é um caminho bacana, sabe? Claro que, assim, tem vários outros detalhes, Detalhes que eu gostaria de citar aqui, mas é verdade que a coluna, pô, cara, ia ficar longa. E possivelmente extrapolar o tempo aqui que eu, que eu ia ficar falando muita coisa, muito detalhe. Mas acho que a informação central está aí sobre o programa Erasmus, que é... Pô, é um programa que viabiliza o seu tempo de estudo, permite uma integração ou um, um explorar, né, de mais países, de mais culturas, mais experiências, uma integração dentro da União Europeia. Você é financiado para isso, então você abate muito dos seus custos, então você acaba que, que pode, por assim dizer, passar um ano com custos reduzidos ou sem, basicamente sem gastar. Então eu acho que é muito bacana, assim, para o pessoal que pensa em estudar fora, que gostaria de estudar fora. E, pô, se vocês quiserem saber mais, cara, até como se matricular, para tentar estudar fora e tudo, vocês podem sempre pesquisar o programa Erasmus na internet, né? Ou os programas de, de licenciatura, de mestrado na União Europeia, ou mesmo falar comigo, cara, no Twitter mesmo, por exemplo, que é o @nanbernard. E eu tenho o maior prazer mesmo, abro aqui de coração o canal pra vocês me mandarem mensagem, perguntarem, mensagem privada, mensagem no arroba. Pô, cara, ajudar o pessoal que tem interesse em estudar fora, queira saber mais, ou que já esteja fora e queira saber como fazer o Erasmus. Pô, cara, só falar comigo mesmo, terei o maior prazer em ajudar. E espero que vocês, pô, tenham sucesso aí, consigam tocar pra frente, né? Se esse for o plano de vocês. No mais, tô aqui, pessoal, pra ajudar. sintam se à vontade, façam um contato. E é isso, tamo junto aí, valeu Gustavo, valeu JP, um grande abraço, valeu ouvinte, e falem comigo, valeu, um abraço!
0: E o bizarro dessa semana tá me dando até
1: arrepio! Pois é, JP, aliás, uma, duas menções honrosas essa semana, a primeira é, acho que você não vai acreditar nisso, mas tinha uma carreta saindo lá de Palestina Oriental, hum, né, lembro, onde lembro, teve uhum.
0: Já então, a, a
1: galera tá a galera tá limpando, tirando os resíduos tóxicos, não sei o quê, né? Uhum. que, né? Que obviamente caiu no solo, né? Então tá lá, a galera com retroescavadeira, tira dali, bota no caminhão, tira dali, bota no caminhão e o caminhão vai jogar esse negócio em algum outro lugar, certo? Ok. JP, tombou o caminhão. Ah, não. E aí Tom espalhou o tudo caminho. pro outro lado, é isso? E espalhou isso tudo numa área que não tinha nenhuma contaminação, Bruno ah. Então, menção honrosa para Ohio. Segunda menção honrosa para Arnoldão, Arnold Schwarzenegger. É é o Governator que não tá em campanha, até onde a gente sabe. Uhum. também acho que não tem pretensão política na Califórnia. Também não tem nada que impeça ele, mas essa semana ele tá é, aliás, é, foram três semanas seguidas que ele tava reclamando com a prefeitura de Los Angeles que não ia tapar um buraco na rua dele. Ele se encheu o saco, foi lá ele mesmo <risos> e tapou o buraco. E filmou, vídeo, uhum. viralizou tá em todas as redes sociais, é pra quem quiser entender. Agora, o grande destaque do bizarro dessa semana, na verdade, vai para Nova York, hum, JP. É esse que me deu arrepio. É esse que te deu arrepio, né? Que essa semana, o prefeito de Nova York, o Eric Adams, apresentou aí um ex-professor, uma ex-professora, aliás, uhum. do ensino fundamental, uh, e <risos> achei fantástico o termo que ele usou para se referir a ela, é ativista anti-rato. <risos> Uh, a gente tá falando de Kathleen Corradi, né? Uhum. Corradi, eu não sei como é que pronuncia. A nova contratada da prefeitura e vai ocupar justamente aí um cargo de diretora de mitigação de roedores. Também um cargo novo criado aí só para ela. É,
0: isso que eu ia te perguntar, né? Ele criou esse cargo, isso não existia, né?
1: Não, isso não uhum. existe em lugar nenhum. Aliás, acho que só existe em Nova York, é. aparentemente, talvez em algum outro lugar. Também
0: mas. tem mais rato do que gente, então tem que, tem que se cuidar da situação dela,
1: Pois é, a Cora G vai ter aí, J.P.A., ingrata tarefa de combater potenciais, milhões, talvez, não, não acho que não chegue a um bilhão, mas centenas de milhões de ratos à espreita em, em tudo que é canto, em tudo que é recanto urbano, túnel, metrô, uh, enfim, em todos os terrenos baldios em Nova York. Essa...
0: Gatos, ela vai espalhar gatos pela cidade inteira.
1: De repente não era uma má ideia. O fato é que, assim, há décadas, Nova York tem um problema muito sério com ratos e uh, ninguém conseguiu fazer nada nem perto de reduzir essa população de ratos né? segundo a Kathleen né? quando ela, ela viu aí a, pela primeira vez o anúncio do emprego ela não tinha certeza se era real porque uh, o cargo exigia uma pessoa que estivesse sedenta de sangue <risos> tamanho desespero da prefeitura de Nova York cedendo por sangue de ratos obviamente, né? então ela mesmo disse que olha, uma, uma expressão que você não espera ver numa descrição de trabalho, mas tudo bem. De qualquer forma, né? Ela prometeu aí eliminar o maior número possível de ratos, que é aí uma das principais preocupações de residentes em Nova York. Vai a...
0: meter chumbinho pra tudo cantar lá, isso?
1: Sim, é, então. É um problema que tá até. A galera cita, é mais do que um problema do que com crime, com falta de moradia, com aluguel é. exorbitante, é um problema de ratos, tá certo? Não,
0: é terrível. E não, não é uma questão da você. Não cuida da sua casa. Não, não é isso. É uma quantidade tão grande de, de, de ratos hum. que ultrapassa isso.
1: É, não, não há armadilha que dê conta. Né? Não, não, não.
0: Agora, tem que ser... Esse problema de rato não é, não é só de Nova York, tem que se dizer isso. né Tem outros lugares, ah, outras de cidade. Chicago tem um problema sério de, de, de rato também. Em sim, algum sim. lugar... Alguém há de ter encontrado uma solução. E aí é tentar procurar da, adaptar essa solução. Não é possível que nenhum lugar, nenhuma cidade do mundo tenha conseguido resolver esse problema. Na né? Europa ou em algum outro lugar. Não é possível. Tem que ter algum lugar que conseguiu. Né? Eu sei que, se eu não me engano, Seattle conseguiu. Resolveu o problema de rato que ele tinha Tinha um problema de rato sério lá no, no, no século XX Vou perguntar, faz, faz sentido Porque tem porto e tudo Realmente Seattle, faz sentido é, é, eu, eu fiz um tour lá pelos subterrâneos de Seattle uma vez Bem bacana até de que eles pra Quem foi em Seattle tem um tour lá no subterrâneo Que é bem bacana E se eu não me engano a, a pessoa do tour falou sobre isso Sobre a solução que eles deram lá Mas agora eu não vou lembrar o que Mas você falou bem, no Egito a
1: galera usava gatos é o
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! É meio ambiente e registros aí sobre lugares que estão correndo risco. Não é no futuro distante, não, né,
1: Pois é, JP. Especialistas aí em riscos climáticos, né? Uma galera da chamada é, XDI Systems. É uma entidade que ela não é sem fins lucrativos, mas ela também ela vende relatório de risco. Sabe, qual é? eu, eu, eu vou fazer aqui uma avaliação, vou coletar essas informações e quem quiser comprar, compra de mim e tal, aquela coisa. E eles avaliaram 2.600 regiões em todo o mundo, usando aí seus modelos climáticos, dados meteorológicos, muita data science aqui na parada, para avaliar o dano econômico que o aumento da temperatura pode causar até 2050. E o resultado disso tudo meio que colocou a China no topo da lista de regiões que podem ser fortemente castigadas pelo clima, tá? Isso porque, segundo o relatório dos caras, a China abrigaria 16 das 20 regiões globais mais vulneráveis às mudanças climáticas. Olha. O estudo se baseia num aumento de 3 graus Celsius nas temperaturas até o final do século, um cenário que foi elaborado pelo painel intergovernamental. Essa palavra difícil. Um cenário que foi elaborado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É um painel que rola lá na cópia. viu, Joga? E eles meio que, ah, o progresso das, dos países está mais ou menos assim, tá mais ou menos assado, agora voltou a ter usina termoelétrica, carvão, não sei o que, o que que acontece, pá, né? enfim, os caras chegaram no número de 3 graus Celsius até 2050 e aí foi esse meio que o parâmetro que essa galera usou nos modelos, e os dados mostraram que algumas das maiores economias globais enfrentam de fato riscos catastróficos como, por exemplo, aumento do nível do mar a inundação de rios, incêndios florestais, e né, aquela coisa de queda de. Agora curioso, tanta coisa assim na China, né? E, e assim, é queda de, queda de preço de imóveis também e tal, uhum. e isso preocupa, por exemplo, quem faz investimento em real estate. Sim, claro. É, então, a gente, a gente, né, falou aqui outro dia do, do, da, do caso da Ever, Evergrande, né, na empresa chinesa de, de imobiliário, não sei o que, construtora, etc., que finalmente, né, saiu notícia recente, inclusive, finalmente, não sei se o JP viu, que é, eles chegaram num acordo aí de reestruturação das dívidas. Não, não rolou um bailout, rolou uma, uma intromissão ali do governo para resolver o problema, resolveram, mas enfim, conseguiram fazer do jeito deles, achei fantástico, inclusive. Uhum. Uh, mas assim, segundo aqui o, o, o presidente executivo da, da XDI, o, o Rohan Handen, a gente já estaria sentindo alguns impactos significativos dos eventos climáticos uhum. nas decisões de investimento do mundo. Tá certo. Faz sentido. E assim, uh, ele cita, por exemplo, alguns exemplos no, com relação à China, né? Ele, ele menciona, por exemplo, a província costeira que é super industrializada de Jiangsu, uhum. né, que seria ali responsável por 10% do, do PIB chinês. Né? E eles classificaram ali o território como o mais vulnerável do planeta.
0: Então o menos é o quê? Já, já se começaram a se mover algumas das indústrias, algumas partes industriais para outros lugares, é isso?
1: Eu, eu não acho que ainda esse ponto que você fala, vamos, vamos tirar a fábrica daqui para ir para outro lugar. Eu acho que é mais no sentido de, olha, uh, vamos construir alguma coisa. Aonde? Ah, ah, seria bom construir naquela província que tem isso e aquilo que nos interessa, a galera fala, não, peraí não, tem certeza que vai construir tão perto do mar, uhum. entendeu? Se tiver um tufão, se tiver... Um... Não, vamos construir mais pro interior. Eu acho que ainda a gente tá meio nesse plano de falar, ou então, ah, vamos fazer um, um headquarters, né? vamos abrir um escritório aqui, etc. Mas vamos colocar ele na Índia, não vamos abrir num, num prédio assim, assado que poderia fazer ali na China. Enfim, é. esses exemplos aleatórios aqui. Eu só tô dizendo o, 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 o que saiu aqui no relatório, né? E assim, essa área, essa província de Jansu, ela fica ao lado da, da província Província de Shandong, que é a outra, né? É a principal a base, por exemplo, de produção do aço ali da, da região. E ela tá ali propensa a inundações também, né? A, 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 por exemplo, a província central de Renan né? tá, tá ali uh, propensa a inundar, etc. Que tá tudo ali. esse é basicamente o, os, as quatro primeiras. Uhum. Enfim. Né? A, a, essa mudança da manufatura global para a Ásia teria gerado um aumento substancial no investimento em
0: infraestrutura nessas regiões? Que... Não, mas faz sentido. Eu, é... Inclusive eu falo sobre isso há algum tempinho dizendo, dizendo que, por exemplo, que eu jamais investiria em um, um imóvel em Miami, por exemplo. Ah, sim.
1: Não? Sim, que inclusive a Flórida está aqui na, no, no, no top 20. Como viu, assim? JP? A, a, a Flórida né, uh, seria a, a décima região uh, mais vulnerável dessa lista desses caras. Do mundo inteiro? Do mundo tô inteiro, falando, a Flórida inteira. Tô
0: falando, Miami vai acabar, pai. Miami vai, já tá brotando água no meio das ruas. No meio da rua sim. do nada sai água, entendeu? Miami sim, vai sim. afundar. E eles dizem, e eu daqui a pouco eu tenho que sair daqui, <risos> porque afundando. eles dizem que depois de Miami, quando Miami chegar na situação crítica, é papo de cinco anos ou algo mais para chegar em Orlando. Por quê? Porque a Flórida, como um pântano, ela é toda interconectada por baixo de água. Então se indo, sim, vai sofrer, ático, assim. é e inundou vai subir água em todos os lugares. É, é, faz, é faz muito mais sentido do
1: que a, 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 essa, a ideia que, que, que se vende, né, que muita gente se vende que ah, não vai derrotar aí o gelo vai invadir e né a água do gelo vai do mar vai invadir a praia não sei o que e aí um dia a gente vai ter praia em em, em Orlando e não é bem isso não é por né? não baixo é é. é a água que não está sendo escoada, que já não tem mais para onde escoar, que está ali. Você tem uma cidade sentada em cima do lençol freático, exatamente
0: isso. Talvez isso explique, por exemplo, o Brasil, que tem uma costa enorme, e não está na lista aí. Não, não está, não está no é, top 20. Né? Porque não tem essa situação pantanosa, né, no, perto da costa. Uhum.
1: Não, não tem. A, a Califórnia aparece no, no top 20 também, JP, mas é mais com relação a questões ligadas à falta de água. Isso aí é o né? oposto. É o oposto, é por um acaso, esse ano nevou pra caramba, renovaram lá os, os estoques de água, não sei o que acho que, teve um até que eu li rapidamente que acho que o, 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 o lago subiu 3 metros, entendeu <risos> uma coisa nesse sentido reservatórios subiram 3 metros, que é coisa pra fazer. mas, de qualquer forma, é exceção esse ano tá sendo a exceção né? a, a Índia, a Índia, JP tem a, pelo menos 9 territórios eh, entre os, os 50 regiões mais afetadas uhum. eu não tenho a lista de Todo mundo Eu também não, não procurei Brasil aqui para ver uh, o que poderia acontecer, mas é e, bom. Enfim, são essas as informações que saíram aí no relatório que a gente meio que pode ver para onde vai aí o fluxo de capital, né, a fim de saber aí né aonde vale a pena você investir pensando um pouco mais a longo prazo ou não, né? Porque de novo você tem aí uma lista de regiões vulneráveis, tá certo? Up next, up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da
0: semana, agenda do passado? É, vamos lá começar com maratona, estamos entrando na fase do, do calendário, uma fase do calendário que é quente para galera que curte fazer maratonas pelo mundo, olha só, estou fazendo hum. até um jabaco, que tem uma empresa de turismo no Brasil que chama isso, mas enfim... <risos>
1: De corrida, né? Você não tá falando maratona, seriada,
0: essas coisas, não, né? Não, não, correr mesmo, correr mesmo. Dia 17 <risos> de abril rola a de Boston. Que é no domingo, ah, que bem. é tradicional Que é antes, antes de 1900 É 1800 e tal Desde 1800 e tal que rola A, a, a maratona de Boston Nessa segunda-feira, lembrar que né, Um dos casos de terrorismo interno Mais é, conhecidos aqui nos Estados Unidos Foi lá na, no, durante uhum. uma maratona De, de Boston. E depois no dia 23 A galera viaja para Londres Porque vai rolar de lá Ou seja, tem, um, tem uma agenda de maratonas aí no, Global que, que começa a esquentar agora. Entendi. Dia 18 de abril é aquela parada, né? É a morte e o imposto são as duas coisas inevitáveis. <risos> é o dia que é o prazo para as pessoas aqui nos Estados Unidos, pessoa física, apresentar seus impostos Sim. de renda. É chamada Tax Week semana do Tax. Uhum. Dia 20 vai rolar um, um, um eclipse solar. Eu não entendi bem onde é que vai ser possível ver e tal. Ah. É um, ele chama de eclipse híbrido. Também não sei exatamente o que, que é isso, mas eu vou ficar atento aí ao, ao, ao céu.
1: É, é, porque eu, eu também eu li qualquer coisa. Eu tinha lá uma faixa dizendo que a partir dali dava para ver, etc. Mas eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema de quando rolou. Aurora Boreal. Teve uma Aurora Boreal gigantesca, não sei se você viu. Uh, tinha uma galera até na Virgínia. Pra você ter noção, a galera na Virgínia tava vendo a Aurora Boreal. que, tipo, que... É, e tinha um mapa gigantesco que a NOAA divulgou tal não sei o que eu trouxa, saí andando a uma da manhã para ver <risos> se aconteceu alguma coisa porque tinha um pedaço grande do norte da Flórida que talvez detectasse que eu acho que é isso que eu lance talvez detectasse alguma coisa diferente no céu tal na, na luz etc. eu acho que é mais ou menos essa mesma, essa mesma ideia aqui do, do eclipse solar claro de novo não adianta nada se tiver nublado no, no, no dia que é a mesma situação de vários lugares que tinha uma galera que falava pô eu eu tô em Ohio, não tô vendo nada. Claro, tá nublado, né? O outro tá com céu bom lá na Virgínia, tá conseguindo ver, vai entender, né?
0: Vamos pra eleição. Tem uma curiosa que acontece essa semana, dia 16 do domingo, né? Que é na Polinésia Francesa. A Polinésia hum. Francesa, que tem como seu presidente, é Emmanuel Macron. Ela faz parte Sim. da França, né? Mas tem uma assembleia. E é isso que vai a eleição. São 57 assentos e hoje é, o líder da Assembleia é um cara chamado Eduard Fritsch. É, o partido dele tem 38 assentos, é quase metade. Né? Com uhum. 29, quer dizer, mais de metade, né? Com, com 29 você já consegue a, a maioria. Então eles estão tão bem confortáveis. Esse cara, ele é de um partido de liberalismo, né? é, mas é, tem uma característica forte esse partido dele, que é anti-independência. Né? Existe um movimento de independência da Polinesia Francesa, mas o partido ah, sim, dele, sim. não, o partido dele, que está no poder, vamos dizer assim, é contra. É, o segundo que tem mais assentos tem 11, o líder é o Gaston Floss também é de um partido anti-independência. Anti então, não, não há, uma no momento, né, uma, 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 uma manifestação forte para que isso aconteça. Só o terceiro, que tem oito assentos, é que é, já é um partido pró-independência. Vamos ver se muda um pouco o panorama nessa eleição. Né? A eleição passada foi em 2018. Quem sabe não muda o panorama aí
1: agora. Quem que o Macron tá apoiando?
0: Ah, deve estar tá apoiando esse cara mesmo, né? Do... Então pode ser um bom teste, ah, é? viu? A popularidade do Macron tá... Nossa, Mas ele foi é tão popular como... Fazendo ele a... foi lá na China agora fazer um tour, né? Foi... Agraciado, ah, aplauso, tudo mais. <risos>
1: tá certo. Não, eu, eu, eu ia fazer até uma ponte com um assunto já falado aqui nessa coluna. A popularidade do Macron tá igual a de você declarar imposto de renda, JDB. Tá certo.
0: <risos> Vamos lá para a agenda histórica, então. 17 de abril de 2011 foi quando uh, estreou na HBO Game of Thrones que, que aí vem uma, né, uma uma série são oito temporadas não sei de uma uma força né uma uma movimentação de audiência é inacreditável, né? E mudou muito a, a produção de orçamentos, de orçamentos de produções, né? Várias coisas que eles mudaram aí na, na, na forma de se fazer televisão. Não, mudou muita
1: coisa. que Como você falou, a primeira, a primeira coisa que chama atenção Game of Thrones era a duração dos episódios uhum. de quase uma hora. Um, 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 questões de orçamento, como você falou, questões de trazer grandes atores, atrizes, etc., para participar uh, dos seriados, sim. E, e lançou muita gente. Tá aí o Pedro Pascal em 30 seriados hoje em dia. Né? Qual era o personagem dele mesmo, em Ian Cara, aquele personagem secundário do, do... Como é que chamava? Aquele lugar do sul, lá da, das cobras, lá, que eu esqueci. Sim,
0: sim, 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 sim esquece é, o nome. É, é, né? ele, ele, da... ele faz aquela luta contra o montanha, é. né? Ele luta contra o montanha. É, isso
1: aí, é. Isso aí. E, e hoje em dia ele é, o, ele é o... É o cara. Ele chama... O... É o cara, ele tá em tudo. Ele tá em tudo, absolutamente tudo. Enfim, é, é um fenômeno. No, no, no ponto de vista de indústria, Game of Thrones é um fenômeno. Talvez a gente tivesse falar um pouco sobre Game of Thrones. Né?
0: Vamos então pro dia 18 de abril uh, 1906. Foi quando rolou o grande terremoto de São Francisco. E ele... Esse terremoto foi tão famoso que virou vários filmes Virou atração de, de, da Universal Studios Virou um monte de ah, coisa é, é por causa desse daí né?
3: ah. E
0: matou mais de 3 mil pessoas e tal Deixou, deixou muito famosa a, né, a, a falha de San Andrés né? A falha Sim. mais famosa que existe no mundo é A falha de San... Não é a maior nem mais perigosa mas é a mais, sim, sim. Fa a mais famosa, né? Inclu nem a é mais ativa Exatamente, também. nem a é mais ativa. E nem a é que tem maior potencial catastrófico. Nos Estados Unidos, hum. por exemplo, tem uma de maior potencial catastrófico, que é a que beira Seattle. Aquela, aquela hum. pode destruir a parada toda. Mas, enfim, em São Francisco, boa parte da arquitetura vitoriana né, foi, foi comprometida. E, enfim, muitos incêndios que ocorreram, não se alastraram, né, se alastraram por causa do, do, do terremoto, porque a cidade não contava, não estava preparada. Enfim, foi um grande evento. Por fim, vamos lá, 19 de abril de 1809. Nesse dia, o senhor Thomas Jefferson, um, um ex-presidente americano, né? um, um dos uhum. pa O pai da Constituição, um dos grandes.
1: se violou um bocado de direitos humanos, diga-se de passagem. Violou
0: também um bocado de direitos humanos, tem, né? Fez, fez coisa boa, mas fez muita merda também. Mas enfim. É. Nesse dia específico. Ele vendeu um servo para o então presidente James Madison. Ah, o tá. nome desse servo era John Freeman. E aí, vale a pena, porque, como foi boa parte do tema do, do, do programa também, né? É, esse uhum. cara não era exatamente um escravo. Apesar de ainda. Né? No, no, ainda tá na época do. Tratado, do... feito
1: mercadoria. É, ainda
0: está né, na época do, da escravidão, né? Uhum. Esse cara, ele era. Negro, mas ele não era escravo, tá? Ele era de uma de uma categoria que se chamava, eu não sei se existe uma tradução disso pro, em português o conceito até, não sei. Era um é, indentured servant, é um servo. Eu não sei traduzir não sei isso, traduzir cara. Isso também não. O fato é o seguinte, o que, o que que é? E era mais comum pessoas é, serem dessa categoria, até, tipo assim, imigrantes europeus, pobres, coisas assim, mais até do que a galera, galera afro-americana, hum. tá? Mas o conceito é o seguinte, a pessoa assina um contrato se submetendo por uma quantidade X de tempo que podia variar de alguns meses a alguns ah. anos, entendeu? Pra trabalhar para aquela pessoa em troca de comida, em troca de. de, de enfim, às vezes alguém Sim, abrigo, é, abriu, né? alguém se moveu de um lado pro outro, e um pouco só de salário, né? Pra, pra, pra fazer um pé de meia lá qualquer, enfim. É, a pessoa assina de, vamos botar aí, de, de, de vontade própria, entendeu? Uhum. Mas era um, era um contrato negociável. Então o, o Jefferson, nesse dia, vendeu esse cara. O direito uhum. de trabalho desse cara, entendeu? É, direito de trabalho. É, pro, pro James Madison. Esse cara, pro presidente, então. Esse cara provavelmente ele era um carpinteiro, entendeu? Esse, hum. esse cara. Então ele provavelmente foi trabalhar lá pro James pra construir alguma coisa na, na Casa Branca. Eu acho que foi a época que a Casa Branca estava sendo construída. Enfim, enfim uhum. tem a ver com isso daí. Essa prática, na verdade, ela foi caindo um pouco de, de uso. Porque os escravos se tornaram muito mais baratos do que o negociado que esse tipo de servo. Mas enfim, hum. é, vale aí como curiosidade. Up next.
1: Up next.
0: Esse eu recomendo para você.
1: E Jeff Nascimento, como é de praxe aqui no Podnext, toda semana que a gente tem um convidado, a gente passa para ele a responsabilidade de dizer aí qual é a dica da semana. Então, Jeff, qual é a sua dica?
3: Bom, a minha dica, e fazendo um gancho com o início da nossa conversa, né, eu tenho certeza que entre os ouvintes e as ouvintes do Podnext há uma parcela que é noveleira, então eu vou. <risos> é, destacar a novela Vai na Fé, que realmente está muito boa. É a novela da Sete, atualmente, em exibição. É uma novela que tem um pouco esse debate a respeito da religiosidade, mas ela é feita de uma maneira, enfim, muito interessante. Inclusive, debate a respeito de direitos humanos, a respeito de... LGBT, queima mais de racismo, de uma maneira muito leve, muito interessante é uma novela que realmente, só a pessoa que assiste muita novela, é uma novela que tem valido a pena, de verdade, inclusive esse debate a respeito de trabalhar com direitos humanos é uma coisa que tem aparecido numa novela enfim, da sete, então que bom. quem gosta de novela e não está assistindo vale a pena
0: que bom, acho, acho importante Olha, esse foi um dos é, recomendações culturais mais originais que a gente já viu aqui, com certeza
1: eu acho que, inclusive, é importante. Acho importante estar num, num meio tão popular como uma novela que estejam de debater Sim. esse tipo de tema, que é, que é complicado, que é difícil, etc.
0: Então, acho que fiquei legal, eu gostei. Da dica. Bacana. Eu vou complementar. Eu não estava aqui na, 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 na Paula, mas vou complementar com uma dica, hein, Gustavo? Cultural. Sim. Porque essa semana, cara, eu chorei de rir. Chorei de rir <risos> assistindo o episódio do The Problem do John Stewart, o penúltimo dessa temporada. Que se chama Searching for Allies. Ele hum. começa, cara, o episódio na Casa Branca, entrevistando o Anthony Blinken, secretário de uhum. Estado, mandando assim: Eu gosto é do seguinte, a gente tá chegando perto da Terceira Guerra Mundial, você não tem como negar isso. Então, eu quero saber o seguinte: <risos> quem tá com a gente? Quem a gente pode contar pro nosso time? E aí, ah, cara, cara, vai daí em diante. Ele vai entrevistar a embaixadora da Alemanha. Ele vai. Uhum. Ele foi para Luxemburgo para sair do parlamento europeu. E montou, montou uma bancada lá e ficou conversando com os caras, cara. E falando assim: tu tá comigo <risos> ou não tá? Não sei o que. Cara, tu chora de, chora de rir, cara. Ele entrevista o cara do. do... Ele entrevista a, 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 a Alemanha é sensacional. Ele pe... A alemão fala assim. É bom, mas 141 países assinaram lá contra o que está acontecendo uhum. na Ucrânia, ele, 141 países, ele, ela é, ele. e quantos assinaram uh, a favor do Putin, ela, 7, ele, 7, então 141 contra 7, eu tô, tô confortável, tô bem, aí ele fala assim, <risos> e a China, aí ela fala, a China se absteve, ele, e, e, e. e a Índia, <risos> Também se absteve, ele, peraí, aí, mas aí já são 2 bilhões e meio de pessoas, né? Tá ficando difícil, né? Você chora de rir com a parada, cara. É meia horinha, vale a pena. Search for a life, cara. Eu vou Muito não bom. assistir ainda, mas eu vou ver sim. Valeu, galera. Esse foi o programa. Espero que tenham curtido bastante. Mande aí suas críticas, sugestões, comentários, o que for. Pode ser para o e-mail ou pro, pro contato.opodnext.com. Manda também pelas redes sociais, por exemplo, no meu no direto no Twitter JP Underline Miguel, mas também tem o.
1: Gustavo na arroba gu, underline Rebel. E o Podnext, você segue no Twitter no Instagram, procurando por arroba Opodnext. Ou só procurando Podnext você encontra a gente. E Jeff Nascimento, onde as pessoas te encontram, cara.
3: Opa, arroba jnascimento. J, Nascimento até a letra M, em todas as redes, principalmente no Twitter, até quando der. <risos>
1: <risos> Valeu, até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.
2: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Atelasedição.